0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Herzlich willkommen zur achten Ausgabe des Apfelfunks. Wir hatten ja eine kleine Pause, zweieinhalb Wochen, das war terminbedingt und ja, in der Zwischenzeit ist unser Postfach so richtig schön vollgelaufen. Ganz herzlichen Dank an die vielen Hörer und ein paar interessante Themen haben sich auch ergeben, nicht
0: wahr Jean-Claude? Ja, allerdings, guten Abend. Ähm, wir haben tatsächlich ein paar spannende Themen, nämlich einerseits das Kleine in Anführungszeichen, das kleine Update für das Macbook. Da müssen wir unbedingt drüber sprechen. Dann steht ja die WWDC so ein bisschen vor der Tür. Dauert zwar noch bis Juni, aber da gab es ja schon eine Ankündigung über Siri. Wir werden uns mal über die möglichen Themen dieser Konferenz unterhalten. Ja, und ganz aktuell reinkamen natürlich die Apple-Geschäftszahlen gestern Abend. Wir nehmen das heute am Mittwoch auf. Und gestern Dienstagabend hat ja Apple Quartalszahlen vorgelegt. Und ich sage mal nur so viel, die geben sicher auch ein aber bevor wir
1: einsteigen, würde ich ganz gerne noch eine Sache, in Anführungszeichen, eigener Sache sagen, denn es gab noch eine weitere Neuigkeit in den letzten zweieinhalb Wochen, leider eine, die ich nicht so schön finde und zwar, ja, der Gigwig podcast hat sich in eine kreative Pause verabschiedet, es gab da ja auch sehr viele Kommentare dazu, viele, viele Hörer sind sehr, sehr traurig, ich meine, das Gigwig ist ja wirklich eine Institution, in der Podcast-Welt der Deutschsprachigen und ja, für viele der Tech-Podcast schlechthin. Aber bei der Gelegenheit möchte ich auch mal ein ganz herzliches Dankeschön an den Kollegen Markus Schuler ausrichten, denn der hat uns ja auch mal kräftig beworben im GeekWeg-Podcast. Das war sehr schön und ja, und jetzt haben wir hier einen Podcast-Halbweisen sozusagen unter uns, Jean-Claude. <lacht> wie, ja. wie geht es dir?
0: Ach ja, ich bin froh, kann ich endlich wieder in einem Mikrofon reden. <lacht> Nein, also ja, das, das hat sich das hat unglaublich Wirbel auf, auf, also Staub aufgewirbelt, so muss man sagen. Wir waren alle auch ein bisschen erstaunt, vielleicht auch ein bisschen blauäugig, muss man sagen. Es war ja irgendwo durch, klar, aber man ist sich dann doch nicht bewusst, dass so viele Leute halt wirklich auch mit diesem Rhythmus leben und sich das anschauen gewöhnt haben, dass sie halt wissen, hey, am Donnerstag höre ich mir das an im Auto oder so. Und da waren wirklich viele auch ganz baff enttäuscht. Das könnt ihr natürlich nachvollziehen. Es ist so, vielleicht nur ein kleines Statement von meiner Seite, der ja seit fast fünf Jahren beim, beim Geek Week dabei ist. Ähm, Geek Week ist nicht tot. Geek Week wird auch wiederkommen, unter Umständen sogar schneller als gedacht, aber da kann ich noch nicht viel drüber sagen, aber was ganz wichtig ist, wir haben uns definitiv nicht verkracht. Es gab ja einige, die haben uns Mails geschrieben, Kommentare auf der Webseite und, und, und auch Tweets, wo sie dachten, ja, wir hatten uns wahrscheinlich verkracht, wir vier. Also der Markus, ich, der Frederik und, und der Mustafa, dem ist aber absolut nicht so. Es war schon so, wir haben halt alle extrem viel um die Ohren, das geht ja dir, Malte, auch nicht anders. So ein Podcast muss geplant werden, so ein Podcast muss vorbereitet werden. Äh, unter Umständen werden Gäste eingeladen und vor allem die ganze Werbung muss produziert werden etc. Und das war einfach immer etwas schwierig, wenn dann halt viele nicht können, weil sie sagen, ja okay, ich bin gerade auf einer Konferenz oder sorry, ich kann nicht und so. Und das, ähm, das war damit gemeint, dass der Markus in seinem Audio-Take, den er ja quasi als momentaner Abschied ja, aufgenommen hat, hat er das gesagt. Und also, Wir haben uns überhaupt nicht verkracht, wir sind Best Friends. Der Markus ist ein ganz, ganz großer Mentor von mir, würde ich mal sagen. Gerade was Radio-Dinge und Podcast-Dinge anbelangt. Wir telefonieren äh, fast täglich zusammen oder chatten zumindest. Ja, also im Moment machen wir eine Pause. Wir überlegen uns, wie wir das Ganze wieder anleihen Aber wir werden wiederkommen. So viel kann man sicher sagen. Ähm, auch mir geht es ehrlich gesagt so, wenn ich Kreativpause lese, denke ich immer, ja, okay, schönes Wort, aber es ja, ist ja eigentlich tot. Das ist definitiv nicht der Fall. So viel kann ich hier schon verraten. Aber es soll ja nicht um Geek Week gehen. Es geht um Apfelfunk und wir... Wir sind da. Wir hatten jetzt halt auch ein bisschen eine längere Pause. Da gab es ja auch schon Leute, die dachten, ja, shit, der Frick zieht sich komplett zurück. Das ist natürlich überhaupt nicht so. Ich liebe es. Ich liebe das Podcast. Ich liebe ganz speziell das Podcast mit dir, Malte. Oh, danke. Und lass uns noch einfach in die Themen einsteigen, weil wir haben nämlich noch was vergessen. Nach den spannenden Themen haben wir wieder unglaublich viel Feedback, gell? Richtig, ganz viel. Und deshalb sollten wir auch gleich mal durchstarten, wobei ich dieses
1: schon wunderschöne Kompliment auch gerne nochmal zurückgeben möchte. Ähm, ich meine, wir wollen uns jetzt nicht hier selbst beweihräuchern, aber es macht wirklich Spaß mit dir, Jean-Claude. Und jetzt nach acht Folgen äh, kann man dieses kleine Zwischenfazit ja auch ziehen, ohne dass das jetzt so wirkt, als wenn das jetzt einfach so gesagt ist.
0: <lacht> genau, nee, das ist cool, das macht Spaß.
1: Ja, werfen wir einen Blick auf unser erstes Thema. Es geht um das MacBook, von manchen ja auch ja spaßeshalber MacBook One genannt. Das hat jetzt ein kleines Update erfahren. Ja, die Änderungen sind eigentlich, dass es jetzt eine weitere Farbe gibt. Rosé Gold ist jetzt auch für das MacBook verfügbar. Wir haben den neuen Skylake Prozessor eingebaut. Der ist ja energieeffizienter. Ich glaube, das Ganze hat auch dazu geführt, dass es eine Stunde mehr Laufzeit gibt. Mhm. Aber Jean-Claude, du hast ja dann doch eine ziemlich heftige Kritik geschrieben, wie ich finde. Warum?
0: <lacht> ja, ich, ich wurde inspiriert von einem Artikel, den ich gelesen habe ähm, und dachte dann, hey stimmt, der hat genau das, was ich eigentlich auch denke und habe das dann auch ein bisschen äh, krasser vielleicht formuliert, meine eigenen Gedanken zu diesem MacBook-Update. Ja, ich habe das Ganze eigentlich verglichen mit dem MacBook Air, als das MacBook Air ja damals vor ja, vor vielen Jahren rauskam, da war es ja auch sehr rudimentär. Es hatte für damalige Verhältnisse extrem wenig Schnittstellen, kein Laufwerk mehr etc. Und so, ich sag mal, die größte, die größten Kritikpunkte hat Apple eigentlich nach einem Jahr dann aufgegriffen gehabt damals und hat die überarbeitet. Zum Beispiel es gab dann plötzlich zwei USB-Anschlüsse und so weiter. Und es ist schon so, das MacBook, das Neue, klar, es ist schneller. Ich habe es aber noch nicht äh, im One-to-One -one ausprobieren können, also im Vergleich zum normalen oder zum zum vorherigen MacBook. Aber es ist natürlich schneller. Das ist einfach der neuen Architektur geschuldet. Und ähm, das ist alles schön und gut. Roségold, kann man drüber streiten. Ich habe jetzt ein iPad Pro, ein kleines in Roségold und muss sagen, ich finde das ja noch ganz schick. Aber egal. Aber was mich einfach stört, ich bin der Meinung, dass nach wie vor die, 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 der ganz große Nachteil ist, ist halt diese, diese Schnittstelle. Ich weiß nicht, wie es dir dabei ging. Hast du schon mal ein MacBook äh, ausprobiert? Warst du schon mal damit ein bisschen unterwegs? Ja, ich habe das erste Gerät getestet, die erste mhm. Modellgeneration. Ähm,
1: ich fand das eigentlich ganz gut. Also mir hat es ganz gut gefallen. Ich habe diesen Kritikpunkt auch nicht als solches empfunden, wobei ich auch so jemand bin, der nicht so viel Zubehör angeschlossen hat. Mhm. Gleichwohl ähm, habe ich jetzt so bei dem Update gedacht. Das MacBook ist ja jetzt auch so ein bisschen in der in der Klemme. Also mhm. die, die wir haben ja das iPad Pro intensiv besprochen in beiden Größen. Und ähm, das schickt sich ja an, sozusagen der PC-Ersatz zu sein. Aber in gewisser Weise ist es ja auch ein Notebook-Ersatz. Mhm. Und wir haben dann eben dann noch das MacBook Air und, und das MacBook Pro mit Retina-Display, die ja dann eben dieses Port-Problem nicht haben, die dann noch so ein bisschen leistungsfähiger sind. Und die, die Frage ist für mich jetzt so bei dem Update, wo findet eigentlich dieses MacBook One ich nenne es jetzt nochmal weiter so, eigentlich
0: so seinen, seinen Platz. Genau, genau. Das ist genau der Punkt, den ich, den ich mir, wo ich mich auch gefragt habe. Also. Die Schnittstellen, das ist spannend. Ich, ich habe bei, mein, bei meinem initialen Review vor einem Jahr, als das erste Modell rauskam, habe ich das tatsächlich auch, dachte ich, ist eigentlich kein Problem. Ich meine, man kann es laden über diesen Anschluss, man kann ja diese Adapter kaufen, okay. Und ich war dann aber dieses Jahr äh, mit dem MacBook in, ähm, am, am, äh, am Mobile World Congress in Barcelona. Dazu hatte ich noch das Surface Book von Microsoft. Und ich, ich bin dann ein paar Mal ganz, ganz heftig reingerauscht, weil ich hatte das MacBook dabei, aber nur einen einzigen Adapter. Nämlich einfach den, den Netzwerkadapter und sonst nichts. Und ich, ich bin dann tatsächlich, hatte dann ab und zu das Problem, dass ich zum Beispiel eine SD-Karte von, von meiner Kamera hätte ich gern eingespielt, weil ich Fotos mit der Kamera gemacht habe. Das ging dann nicht, okay. Also da habe ich plötzlich gemerkt, hey, äh, es stört mich, es nervt mich, es ist total, es stört eben doch. Und habe mich dann gefragt, ja, aber Apple baut doch jetzt nach einem Jahr, es hat die ein Jahr Zeit, okay? Und wenn man diese diese also bei iFixit zum Beispiel, die nehmen ja die Geräte immer ganz schön schick auseinander. Wenn man sich das MacBook von innen anguckt, dann stellt man fest, das besteht ja eigentlich aus Batterie und sonst nichts. Die Platine ist ja winzig klein und der Rest ist wirklich ganz ganz viel Batterie. Und äh, ich bin kein Ingenieur, muss ich auch nicht sein, aber ich hätte jetzt gefunden, also ein zweiter USB Type C Anschluss hätte dem Ding gut angestanden. Ja und dann, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich bin, ich mache schon auch oft Video-Chats, merke ich, bei Facebook, bei Hangout oder so und ich meine, hey, die Kamera, also dieses, na ja gar keine Kamera, dieser merkwürdige Uraltsensor, der dort drin ist, der ist irgendwie auch, da, da, da frage ich mich einfach, was soll denn das? Das kann doch nicht sein, Apple. Ihr habt so viele gute Sensoren in eurem Portfolio. Es muss ja nicht ein 12-Megapixel-Teil sein, aber hey, also das ist 480p. Also das ist weder HD noch, das ist überhaupt nichts. Das ist nur Rauschen. Also das hätte zumindest, ich, das klar, das mag Kleinlichthöhen, das ist vielleicht auch nicht so wichtig, aber wenn du das schon machst, so ein Gerät, und das ist ja auch teuer. Ich meine, mhm. das MacBook- Pro Retina 13 Zoll teilweise ist günstiger als das MacBook, je nach Ausführung und ist deutlich schneller, natürlich auch schwerer. Also ich, mir fehlt da so ein bisschen die Liebe zum, zum Detail, ganz ehrlich gesagt. Das ist der
1: Punkt, also da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an, dass dieses Gerät ist ja wirklich hochpreisig, es ist wirklich so top of the line, hat genau. natürlich auch gewisse Vorteile, es ist ja auch wirklich ultramobil, das fand ich damals wirklich toll, wie es so in der Hand liegt, wie es aussieht, das ist wirklich gut, aber gerade deshalb ist es eben auch nicht passend, dann da wirklich so einen alten Sensor einzubauen, zumal, genau. wenn wir gerade Geräte präsentiert haben, wie das iPad Pro, wo dann wirklich eine fette Kamera eingebaut ist, wo man sich ja fragt, naja, wer fotografiert denn mit dem iPad, also wir hatten zwei ja Szenarien genau. aufgezeigt. Genau. Ähm, gleichwohl stellt sich eben die Frage, warum dort und warum jetzt nicht bei dem, wo du ja zu Recht sagst, ähm, dass das für viele Anwender ja auch weiterhin ja. ein Szenario ist. Und gerade, äh, wenn ich über Skype unterwegs bin, möchte ich ja jetzt nicht so ein Pixel-Ding da haben, sondern eine vernünftige genau.
0: Kamera. Genau, also das ist eben, das, das ist ist ja nichts Großes und würde Apple wahrscheinlich auch nichts kosten, einen anderen Sensor zu nehmen, äh, einen anderen Front-Face-Sensor quasi, aber eben, das hat mir einfach irgendwie gefehlt, das ist mir sauer aufgestoßen und ich dachte, nach einem Jahr hätte ich schon mehr erwartet als nur in Anführungszeichen halt die aktuellen Intel-Prozessoren und eine neue Farbe. Daher, das war tatsächlich ein bisschen ein Rant, ich habe mich irgendwie dann, so ein bisschen reingesteigert und ein bisschen geärgert über Apple mit diesem Mac Pro. Äh Quatsch, mit diesem MacBook, sorry. Und es ist, ich gebe es zu, es ist tatsächlich nicht. Ich, ich habe jetzt eben diesen Test ja im Februar gemacht, jetzt nicht mit dem ganz neuesten Modell. Und auch da habe ich festgestellt, ich wurde mit dem Ding nicht warm. Also das MacBook ist für mich definitiv nichts. Ich bin viel wärmer geworden mit dem iPad Pro. Sowohl mit dem großen wie, vor allem jetzt mit dem kleinen, das haben wir ja in Apfelfunk Ausgabe 7 äh, ausführlich besprochen. Da kann ich mir tatsächlich vorstellen, ab und zu nur das mitzunehmen. Aber das MacBook ist irgendwie, es ist weder Fisch noch Vogel. Es ist, ich weiß nicht, eben, das iPad Pro kann es teilweise sogar ersetzen, ist teilweise sogar schneller ähm, bei gewissen Tasks. Ähm, gleichzeitig ist es kein richtiges MacBook Pro, wo du eben auch ein bisschen mehr noch mehr Speed hast. Und also irgendwie das MacBook, ich weiß nicht so recht, das passt bei mir irgendwie in keinen Workflow. Wie siehst du das? Würdest du dir das kaufen?
1: Gute Frage. Ähm, mir, mir wäre es zu so teuer. Das ist für mich ja. eigentlich das, was mich davon abhält. Du hast ja gerade aufgezeigt, dass es eben nicht universell einsetzbar ist, dass es gerade für so High-End-Anwendungen ja einfach nicht zu gebrauchen ist und mhm. ähm, dafür finde ich den Preis schon ziemlich extrem. Also dafür finde ich, hat Apple eigentlich andere gute Geräte im Angebot und mhm. die, die Frage, ob ich jetzt unbedingt das leichteste brauche oder ob dann nicht auch genau. ein MacBook Pro mit Retina Display dann eben schon besser ist. Ich muss dazu sagen, ich bin sowieso vom Notebook eigentlich ziemlich abgekommen. Mhm. Also ich habe diese Geräte sowieso immer mehr oder weniger hier rumliegen gehabt uh -huh. und, und habe sie nicht so wirklich aktiv genutzt, weil ich jetzt auch von Berufswegen die nicht ständig brauche. Uh -huh. ähm, fand das immer ganz gut, aber wenn man mal unterwegs ist oder doch was hat, dass man so ein Gerät vorhält. Mittlerweile habe ich so ein altes MacBook Air mit 11 Zoll Display hier. Das reicht mir vollkommen so als kleine mobile Schreibmaschine. Uh -huh. Und mittlerweile bin ich sogar am überlegen, ob ich nicht das iPad Pro dann dafür nutze, weil das ja. einfach dann auch ja. Ja, dafür vollkommen ausreicht. Und wenn ich aber wirklich mehr Performance bräuchte, dann wäre ich wirklich dann bei den bei den teureren Geräten oder gar nicht mal den teureren, bei den bei den leistungsstärkeren genau, Geräten. Genau, bei den
0: größeren, also sagen wir mal bei den schwereren Geräten, die eben gar nicht unbedingt teurer sind. Mir geht es ganz genau gleich wie dir. Also ich stelle fest, ich pendle viel, in Zukunft dann noch mehr sogar und ähm, im Zug arbeite ich immer. Aber das, was ich da im Zug mache, das ist, ich jetzt mal von einem Performance-Level gesprochen, eigentlich, das braucht nicht viel Power. Ich schreibe, ich recherchiere, ich lese, ich bin auf Social Media sehr viel unterwegs, informiere mich selber, schreibe dort ab und zu und vielleicht mal noch ein Bild oder zwei bearbeiten. That's it. Und ich meine, das kann ich inzwischen problemlos mit dem iPad, ja, auch mit dem iPad Air 2, aber mit dem iPad Pro macht es noch ein bisschen mehr Spaß wegen der Tastatur. Also dafür brauche ich kein MacBook. Wenn ich dann aber mal irgendwas Richtiges, wenn ich mal eine Radiosendung schneiden möchte oder so, das geht ja dann auf dem MacBook, je nachdem, auch schon fast nicht mehr. Beziehungsweise interessanterweise geht das eigentlich auf dem iPad Pro mit der richtigen Software auch sehr gut, habe ich letztens festgestellt. Habe ich erst mal ein bisschen Audio geschnitten drauf, das geht eigentlich ganz gut. Ähm, also wie du sagst, mir geht es genau gleich. Entweder habe ich das iPad dabei oder wenn ich weiß, dass ich mehr brauche, nehme ich eben mein, ich habe natürlich zum Glück eins, das ist zwar dreieinhalb Jahre alt, aber mein MacBook Pro 13 Zoll Retina, das ist klasse, das funktioniert wie am ersten Tag. Also eben, ich glaube, wir sind uns einig, das MacBook, hm.
1: ein, äh. ein Gedanke vielleicht noch zu dem Gerät, bevor wir zum nächsten Thema mhm. gehen. Ähm, der Skylake-Prozessor. Ich finde es ja interessant, wie der so langsam bei Apple so quasi hineintröpfelt. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Also der ja. Es gibt, gibt ja nicht den großen Release, dass jetzt Apple sagt, da ist er. Das hat ja auch damit zu tun, dass Intel große Probleme damit hatte. Die haben ja ihr ganzes Line-Up beziehungsweise ihren, ihren TikTok-Schedule, wie es ja so schön heißt. Den, den mussten die ja, ja zum ersten Mal brechen, dass mhm. sie diesen Standardzeitplan für neue Prozessoren nicht eingehalten haben. Augenscheinlich, weil der bei der Fertigung dann doch größere Herausforderungen waren. Und da hängen jetzt alle so ein bisschen dran. Für mich ist eigentlich so die Frage, dass dieses MacBook uns jetzt auch so über pressenmitteilung erreicht hat und, und so mhm. eher äh, dezent hintenrum. Hat das vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, dass die ganzen Computerhersteller und da hängt ja Apple jetzt auch mit drin, nicht an den neuen Prozessor kommen und so ihre eigenen Zeitpläne auch so ein bisschen über den Haufen werfen mussten?
0: Ich denke schon, weil, weil Apple ist ja eigentlich traditionellerweise einer der allerersten, die immer die ganz, ganz neuen Intel-Chip-Produktionen ähm, die intel chip jeweils gleich mitnehmen. Und jedenfalls früher waren sie immer ganz, ganz vorne dabei. Meistens der erste consumer der eben ein Gerät mit dem jeweiligen aktuellsten Chipsatz ausgeliefert hat. Das ist diesmal nicht der Fall. Und das stimmt, es ist so ein bisschen... Das tröpfelt rein, da sagst du völlig recht. Also wir warten ja eigentlich bei diversen Geräten, Kategorien von Apple auf diese neuen Prozessoren. Die kommen aber noch nicht, die sind noch nicht ready. Könnte gut sein. Also ich, ich meine, auf der anderen Seite, dieses Update hier ist so marginal. Klar, neue Skylake-Prozessoren, okay, schön und gut, eine neue Farbe. Und wie gesagt, der Rest ist praktisch gleich. Äh, das hätte auch in keiner Art und Weise irgendetwas anderes als eine Pressemitteilung gerechtfertigt, finde ich. Also da ein Event oder das Ding überhaupt an einem Event zu zeigen, das wäre ja irgendwie peinlich gewesen. Dafür ist es tatsächlich ein zu, zu kleiner Schritt. Und ich hatte mir eigentlich erhofft, dass das MacBook V2 oder so halt ein bisschen ein größerer Schritt wird. Aber mal schauen, wo es hinführt.
1: Apropos Event, das führt uns zu unserem nächsten Thema. Und... Diese Ankündigung hat uns diesmal über Siri erreicht. Großer Zufall natürlich, haha. <lacht> es geht um die WWDC, die World Wide Developers Conference, die ja alljährlich, meistens im Juni, immer stattfindet in San Francisco, so wird es ja auch diesmal sein. Apple lädt dazu ein und ähm, ja, wie gesagt, die Ankündigung, die hat uns über Siri erreicht. Da hat irgendjemand gefragt, ähm, Siri, wann ist denn die nächste, wann ist die nächste Entwicklerkonferenz? Und dann kam dann aus, aus der Pistole geschossen von dann bis dann ist sie und äh, es dauerte nicht lange, bis nach dieser vermeintlichen Panne dann eben auch eine offizielle äh, Ankündigung rausgekommen ist. Die WWDC ist ja traditionell die Softwareentwicklerkonferenz, ähm, wo dann Apple dann die neuen Versionen der Betriebssysteme präsentiert, also zum Beispiel iOS und OS X und man will den Entwicklern ja auch so ein bisschen schmackhaft machen, was die neuen Versionen bieten und ja, wir nutzen einfach jetzt mal die Gelegenheit und spekulieren mal, was denn da kommen könnte. Ähm, ein voran geht es ja um eine Namensänderung, Jean-Claude.
0: Ja, also OS 10, wow. keine 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 Mark ins Phrasenschwein, uh, OS10 ähm, dürfte ziemlich sicher, also ich glaube, das gilt inzwischen als gesichert, weil es sogar schon in Apple Dokumentation auftauchte, wird wiederum zu Mac OS Umbenannt, wir erinnern uns. Früher hieß das ja eigentlich mal sogar so. Und jetzt offensichtlich will man das so machen. Fände ich ganz ehrlich gesagt eigentlich einen guten Schritt, weil wir haben iOS, okay, wir haben jetzt Watch OS für die Apple Watch, wir haben TV OS für, für eben den Fernseher, also beziehungsweise Apple TV4. Und dann hätten wir wieder Mac OS für eben den Mac. Das würde irgendwie alles in allem zusammenpassen. Ähm, aber das ist ja nicht das Einzige, oder? Es geht ja nicht nur um den Namen, wir warten schon oder wir hoffen uns schon auch neue Versionen. Ja, und da
1: ist die große Frage, ob es denn jetzt ein größeres Update sein wird oder ob es dann wieder eine Version ist, die im Wesentlichen Fehler behebt und ja das, den Komfort so ein bisschen erhöht. Was, was denkst du, wird da etwas Größeres wiederkommen?
0: Ich hoffe es. Also ich denke schon, weil das letzte El Capitan äh, war ja tatsächlich nur ein Service Pack, wenn wir so wollen. Bei Microsoft wäre das irgendwie ein Service Pack gewesen früher bei Windows 7 oder so. Ähm, ich denke schon, also ehrlich gesagt, auch das mit der Siri, das war ja, das war ja garantiert kein Zufall. Ich meine, hey, das, sowas passiert nicht. Siri ist ja gesteuert über die Apple Server. Das ist ja nicht so, dass das iPhone das alles macht. Ähm, das war garantiert ein kleiner, vielleicht sogar ein Hint. Man weiß, Apple hat, macht das manchmal, dass sie tatsächlich ja auch dann in den Einladungen irgendwas verstecken. Und ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass ähm, Mac OS, Punkt, wie viel, wie es dann auch immer heißen wird, dass das dann vielleicht sogar Siri- jetzt auf den Desktop bringt, oder wie siehst du das?
1: Ja, das wäre sicherlich ein Feature, was sich viele Nutzer wünschen. Andererseits ähm, wünschen sich natürlich auch viele, und dazu zähle ich mich auch, die Möglichkeit eben auch Siri auf dem iPhone oder generell auf iOS-Geräte noch intensiver nutzen zu können. Also allen voran äh, die Öffnung für Drittentwickler, äh, dass, dass also jeder, der eine App hat, dann auch äh, eine entsprechende Schnittstelle herstellen kann zu Siri. Und es gibt ja auch durchaus noch so ein paar Funktionen, und dazu zähle ich zum Beispiel, dass man auch den Bildschirm einfach mal ausschalten kann, die die noch mhm. fehlen. Also Siri, es hat sich ja schon so ein bisschen weiterentwickelt, aber ich finde, da ist noch sehr viel Luft nach oben und ich fände es großartig, wenn man da noch ansetzen würde, weil die Erkennung ist ja wirklich immer besser. Also ich arbeite in letzter Zeit immer mehr mit Siri, wenn ich mit dem Auto mhm. unterwegs bin und kriege dann eine Nachricht, die beantworte ich dann mit Siri und das funktioniert eigentlich sehr zuverlässig.
0: Das stimmt, ja. Ich, ich habe immer noch ein bisschen Hemmungen äh, mit so einem Gerät zu quatschen, das muss ich ganz klar sagen, habe ich immer noch, aber es stimmt. Also ich bin immer eigentlich überstaunt, wenn ich es dann mal wieder brauche, wie doch recht akkurat es inzwischen ist, also zumindest die Verständigung im Sinn von, dass sie mich versteht. Sie macht dann nicht immer alles, was ich will, aber das liegt eben auch daran, dass nicht alles implementiert ist, wie, wie du es jetzt gerade gesagt hast. Also ich denke schon, Siri dürfte wahrscheinlich ein Schwerpunkt werden von dieser WWDC, weil ja eben, das würde auch zu dieser dieser kleinen Notiz passen, dass man halt dann plötzlich Siri fragen konnte und die hat gesagt, ja klar, vom 13. bis 17. Juni ähm, und vorher hat sie eben was anderes gesagt, nämlich irgendwie, die kommt dann schon oder so. Also das, denke ich, ist kein Zufall und ich hoffe wirklich, dass vielleicht auf dem Desktop, aber ich hoffe natürlich auch, dass es auf iOS ähm, weitergeht und wahrscheinlich können wir ja mit iOS 10 iOS 10 rechnen, oder? Ja, ziemlich sicher. Ich meine,
1: die Frage ist, es wurde immer darüber spekuliert, ob Apple weiterhin die großen Schritte geht oder ob sie vielleicht davon abrücken und jetzt zugunsten von kleineren Schritten, wie wir es ja zuletzt erlebt haben mit iOS 9.3, mit Nightshift, dass sie jetzt so ein bisschen häppchenweise neue Features rausbringen und nicht mehr dieses ganz große Upgrade machen. Aber ich glaube, die Erwartungshaltung Jetzt für iOS 10 ist ja doch riesig und das muss, glaube ich, auch wirklich ein großes Update werden. Das muss jetzt wirklich so eine Version werden, wo man wieder so ein Aha-Erlebnis hat, weil einfach die Nummer ist halt eine große Sache. Ne? Die Frage, Frage ist halt, ob man überhaupt die Nummer fortsetzt, weil irgendwo wird's, irgendwann wird es ja auch ein bisschen absurd, dann, wenn die ganz hohen Zahlen kommen. <lacht>
0: Ja, es wird immer kompliziert. Ich meine, bei, bei OS X ist es ja auch so, OS X.11.12, Punkt das ist irgendwie, das ist schon recht unübersichtlich langsam. Aber ich denke auch, also wenn, wenn Apple das Ding iOS 10 tauft, da gehe ich irgendwie schon auch ein bisschen davon aus, dann ähm, dürfte ziemlich sicher auch das der Fall sein, dass dann da irgendwie, ja, halt mehr Neues reinkommt als nur in Anführungszeichen ein bisschen überarbeitete Grafiken. Und das, das hoffe ich schon. Also Wie siehst du so auf der Hardware-Seite? Denkst du, Apple wird irgendwas Hardware-Technisches, äh, Thema Apple Watch, vorstellen? Oder werden sie sich auf Watch OS
1: beschränken, also das Betriebssystem der EU? Gute Frage. Ich meine, über die, die Apple Watch <lacht> haben wir ja schon beim letzten Event spekuliert. Ähm, aktuell gibt es ja ein paar Gerüchte, dass die nächste Apple Watch dann ja auch einen eigenen Zugang zum Mobilfunknetz bekommen soll. Mhm. Ähm, also dieses Aufbau. Keimen neuer Watch-Gerüchte ist für mich ja immer so ein Signal, dass da was nahen könnte, dass da so etwas ja durchsickert. Dann, und das passiert ja meistens dann, je näher das Event kommt, wo es vorgestellt wird. Ja, warum eigentlich nicht? Also ich meine, die Watch, das haben wir ja schon beim letzten Mal festgestellt, ist ja eigentlich überfällig, das Update. Alle warten da so ein bisschen drauf. Gut, Apple muss da jetzt nicht vielleicht den Jahreszyklus machen, weil auch eben die Frage ist, ob die Leute das dann auch kaufen. Ähm, aber es wäre natürlich eine schöne Gelegenheit, eben so ein kleines Hardware-Gimmick dann inmitten dieser ganzen Software-Sachen da so unterzubringen und gerade die Uhr könnte mhm. es ja auch ganz gut gebrauchen, die WWDC hat ja nun auch mal eine sehr große Medienöffentlichkeit, ähm, dass man da die nochmal pusht, denn um jetzt noch nicht gleich dem nächsten Thema was wegzunehmen, aber... Man verhält sich ja, Tim Cook, der, der Apple-Geschäftsführer, verhält sich immer noch sehr geheimnisvoll, was die Frage angeht, wie gut die sich eigentlich verkauft. Also es gibt ja immer nur diese Botschaft, ja, verkauft sich gut und verglichen mit dem ersten iPhone hat sich das gut verkauft und hat die okay. Erwartungen übertroffen, was das genau heißt, wie oft die verkauft ja. wird. Keiner weiß es und ähm, dementsprechend könnte die vielleicht auch so einen kleinen Marketing-Push gebrauchen, wer weiß.
0: Ich denke auch, es würde auch gut passen, weil die Uhr, ja, so viel Hardware ist ja nicht dran, also gar ganz physisch nicht, aber die würde eigentlich schon in, in so einer Entwicklerkonferenz passen. Dazu passt ja auch der, der Move, den Apple jetzt, also Apple schreibt ja ab 1. Juni, glaube ich, vor, dass nur noch Native äh, Watch OS 2 Apps drauflaufen dürfen, also diese ganz einfachen Apps, die es ja am Anfang gab, wo quasi wirklich nur mehr oder weniger die Technik auf dem iPhone ist und der Rest ist nur gespiegelt sozusagen, die waren ja auch wahnsinnig langsam und, und, und konnten nicht viel, die Apps, die werden jetzt aus dem App Store rausfliegen, die wird es nicht mehr geben dürfen ab 1. Juni. Also das zeigt schon so ein bisschen, ähm, da geht es in die Richtung und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Apple die Apple Watch 2 oder wie sie dann auch heißen wird, vorstellen könnte an der WWDC. Zu kaufen gibt es das dann vielleicht im Herbst, vielleicht sogar erst dann zum, zum Weihnachtsquartal hin oder so. Aber ich denke schon, also vorstellen, könnten Sie sie wahrscheinlich. Das wäre gut möglich, vielleicht dann auch mit Watch OS 3 oder so, welches wahrscheinlich auch kommt. Das ist ja meistens so, wenn dann so ein neues Betriebssystem kommt, dass man da drin ja dann auch relativ schnell wieder, wieder irgendwelche Referenzen aufkommende Hardware sieht drin. Ja, mal schauen. Also ich, ich kann mir das auch gut vorstellen. Ja, und das
1: würde ja auch ganz gut passen zu dieser Siri-Geschichte, äh, weil, weil genau. eben ja die Uhr auch so ein Gerät ist, was ja eigentlich prädestiniert ist für die, für die Bedienung über Siri. Also was ja Siri hat sich da bislang noch gar nicht durchgesetzt, weil es einfach so lahm ist. Also ich hin und wieder mhm. versuche ich da mal so eine Erinnerung mit zu speichern. Und ich bin immer im Zweifeln, ob vor dem Standby noch eine Rückmeldung kommt. Manchmal gelingt es tatsächlich. <lacht> Genau. Ähm, also momentan ist das Siri überhaupt nicht zu gebrauchen, aber es wäre eigentlich ja super ideal eigentlich auf der Uhr. Und ähm, ja, mehr noch eigentlich, um das vielleicht nochmal aufzugreifen, als auf dem Desktop, weil du hast vorhin einen schönen Aspekt eingebracht, die Frage Mag man überhaupt mit seinem Gerät reden? Also ich habe mich daran gewöhnt. Manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, ich rede fast ein bisschen zu herrisch mit Siri. <lacht> Aber ich habe hab da mittlerweile keine Hemmschwelle mehr. Zumindest wenn ich alleine unterwegs bin in aller Öffentlichkeit, mache ich das auch nicht. Die Frage, ob ich jetzt hier von meinem iMac sitze und dem da irgendwas erzähle, da habe ich allerdings wiederum ganz andere
0: Bauchschmerzen. Insofern. Ist, ist witzig, ist ganz, ganz lustig. Mal, das müssen wir jetzt noch kurz ein bisschen zusammen ausdiskutieren. Bei mir ist es genau umgekehrt. Ich habe tierisch Hemmungen irgendwo und sei schon nur im Kreise meiner Familie äh, zu meiner Apple Watch bzw. zu meinem iPhone zu quatschen und draußen äh, traue ich mich gar nicht, weil ich mir einfach echt dämlich vorkomme, aber in meinem Büro beim Mac, also ich sitze jetzt hier aktuell in meinem Homeoffice, ich bin gerade quasi umgezogen, einen Stock nach oben habe ich das Ganze gezügelt in den letzten Wochen, wir haben da ziemlich viel umgeräumt, äh, da, ehrlich gesagt, habe ich das Gefühl, würde ich das oft brauchen. Kann ja mit dem quatschen. Ich habe sowieso meistens ein Headset an, inklusive Mikro, weil ich eben relativ viel auch telefoniere und chatte drüber. Ähm, das wäre jetzt bei mir, da habe ich das Gefühl, ist die Hemmschwelle tiefer als bei den mobilen Geräten. Und bei dir offensichtlich ist genau umgekehrt, Ja,
1: oder? definitiv. Wobei, wie gesagt, <lacht> es ist halt immer dann, wenn ich dann alleine unterwegs bin, also wenn ich zum Beispiel im Auto okay. sitze, ähm, okay. es gibt ja nun auch die, die Gesetze, dass man da nicht sein, sein Handy anfassen mhm. darf. Und das habe ich dann in der Freisprecheinrichtung. Und wenn dann eine Nachricht ja. kommt, dann diktiere ich mal eben kurz, und äh, steuere auch sonst dann zum Beispiel, wenn meinetwegen jetzt die Wiedergabe stoppt von der Podcast-App, dann sage ich, hey Siri, Wiedergabe fortsetzen und dann geht's weiter. Oh, ich muss ja. gerade aufpassen, hier geht das gleich los. <lacht> auf, auf, <lacht> auf jeden Fall. Sehr cool. Für diesen Zweck ist es halt perfekt geeignet. Ich habe aber auch mhm. kein Problem damit, so im Kreise der Familie dann zum Beispiel zu sagen, wenn wir gerade uns über irgendwas unterhalten und meine Frau sagt dann, ach, wir müssen uns da daran ja noch erinnern. Dann sage ich mal eben, kommt, Erinnerung für 23 Uhr oder sonst wann. Mhm. Keine Probleme damit. Wunderbar ist für mich auch viel angenehmer als diese Tipperei
0: oder erstmal in die Erinnerungs- App gehen. Ja, das ist eben das Lustige. Mir geht es genau gleich. Wenn ich dir zuhöre, bin ich total fasziniert und denke, ja, genau, das möchte ich auch, aber irgendwie vielleicht ist es der Wortschatz, vielleicht muss ich mich einfach auch mal mit der Funktionalität auseinandersetzen, so im Sinn von, was kann man denn alles, mhm. weißt du? Weil ähm, meine Kids, die finden das Hammer. Ich, ich Ab und zu mache ich es, um das Wetter zu erfragen. Einfach, weil ich weiß, dass das geht. Und das finden sie natürlich immer ganz spannend. Ha, Papa, fragst du mal die Serie, wie das Wetter wird morgen? Ähm, aber es ist lustig, jetzt wo du das sagst, denke ich, ja, stimmt. Ich nehme dann immer mein Smartphone, also mein iPhone. Ich gebe dann irgendwas im Kalender ein. Äh, ich ich, ich komme gar nicht auf die Idee, das zu probieren. Ich mache jetzt mal ein Announcement. Wir haben jetzt heute Mittwoch den... Den, 27. Den 27. April. April, bis zur nächsten Ausgabe in, naja, wir gucken mal, kleine Überraschung folgt am Ende dieser Sendung, werde ich mal versuchen, Siri ein bisschen zu nutzen und werde euch dann berichten, ob ich es geschafft habe, meinen inneren Schweinehund oder meine innere Hemmung zu überwinden und tatsächlich ab und zu mit dem Ding zu quasseln. <lacht> Ich glaube aber, dass das wahrscheinlich auch vielen
1: Hörern so geht. Und das ist vielleicht auch etwas, was Apple damals bei der Vorstellung von Siri vollkommen unterschätzt hat. Es, mhm. es ist, glaube ich, gar nicht so sehr die Frage, was Siri kann. Klar, das spielt auch eine Rolle. Also wenn man es intensiv nutzt, so wie ich, dann kommt man relativ schnell an einen Punkt, dass man eben auch bemerkt, wo die Schwächen sind und wo man dann gewisse Wünsche eben auch hat. Aber ich glaube, viele Nutzer kommen da gar nicht hin, weil Apple auch vollkommen unterschätzt hat, dass diese dieses Umdenken, was du gerade beschrieben hast, dass das vielen relativ schwer fällt und gerade so, ich mhm. rede mit meinem Gerät, also das hat ja schon so leicht <lacht> psychologisch fragwürdige Züge. <lacht>
0: <lacht> genau. Also ich meine, ich bin ja ein Spinnergeek, also ich bin ja, ich bin ja eigentlich überhaupt nicht der Normalmensch, von dem her, ich bin, ich bin ja, ich stelle mir ja jedes Gadget, welches ich, welches ich in die Hände kriege hin und teste alles. Aber es ist tatsächlich komisch. Gerade ich, der, der offener Techniker extrem aufgeschlossen und der im ersten Moment eigentlich fast alles cool findet, bis ich es dann getestet habe und so, aber äh, also eigentlich sehr offen an das rangeht. Irgendwie tatsächlich, ich habe echt Mühe, mit meinen Geräten zu quatschen. Ja, naja, es
1: ist halt auch gelebtes Star Trek. Vielleicht fällt mir deshalb so der Zugang ein bisschen vielleicht, leichter.
0: Vielleicht, genau. Du bist ja schließlich der Trekkie, genau. <lacht> ja, gut, dann gibt es. Ähm, glaube ich, noch ein bisschen weniger schöne News von gestern Abend, gell? Nicht ganz unerwartet, aber nicht mehr so ganz positiv, Richtig.
1: Oder? Die Quartalzahlen äh, von Apple sind bekannt gegeben worden. Es geht um das zweite Quartal. Alle haben ja schon erwartet, nach der Ankündigung im ersten... Ähm Beziehungsweise nein, das sind sind glaube ich die fürs erste Quartal gewesen, aber jetzt im zweiten Quartal vorgestellt worden. So ist es richtig. Genau. Auf jeden Fall, alle hatten ja erwartet, dass es so ein bisschen runtergehen könnte. Das war ja schon avisiert worden. Aber ähm, die Zahlen sind ja doch dramatischer, als alle gedacht haben. In allen Bereichen oder in fast allen Bereichen zumindest, was die Hardware angeht, geht es ja bergab. Und äh, ja, Jean-Claude, hast du vielleicht Zahlen parat?
0: Ja, also das das war das war nichts Schönes, Apple ging, ging tatsächlich überall runter, also man hat rund 20% weniger iPhones verkauft, man ja. hat etwas weniger ähm, Macs verkauft, man hat glaube ich 12% weniger ähm, iPads verkauft, wobei das ein Trend ist, der sich glaube ich jetzt schon seit acht Quartalen fortsetzt, also das iPad tatsächlich ist einfach massiv auf dem Rückgang, da konnte zumindest die erste Version des großen iPad Pro offensichtlich bis jetzt noch nicht allzu viel ausrichten, ähm, und das Problem bei Apple ist halt, und das hat man jetzt ganz krass gesehen gestern und das wusste man ja vorher schon, aber wenn das iPhone schwächelt, wobei ich mache jetzt da ganz klar mal ein Anführungszeichen drum um dieses Schwächeln, da reden wir gleich noch drüber, dann schwächelt auch da wieder in Anführungszeichen natürlich auch gleich Apple. Also das iPhone ist halt für den großen Teil des Umsatzes und letztendlich auch des Gewinnes von Apple zuständig. Und wenn da halt 20 Prozent weniger verkauft werden, bricht entsprechend auch Umsatz und Gewinn ein. Und das hat man jetzt bei den Zahlen gestern gesehen. Wobei auch da, ich meine, es tönt jetzt so apokalyptisch, wenn wir das hier sagen, aber Apple hat immer noch 51 Millionen iPhones verkauft im letzten Quartal. Also das sind Zahlen, da können die meisten anderen Hersteller träumen nicht mal davon. Aber ja, es war halt im Quartal vorher, waren es halt rund 60. Also es ist also im, im Vorjahresquartal, so muss man sagen, also im, im Jahr vorher, im gleichen Quartal, das wird ja immer verglichen, da waren es halt viel mehr. Und das zeigt halt, Apple hat, kann sich dieser ganz generellen Stimmung, die wir bei anderen ja schon länger feststellen. Samsung hat schon Verluste geschrieben, letztes Jahr schon in diesem Bereich, ähm, und andere auch. Also da kann sich Apple offensichtlich auch nicht entziehen. Woran könnte das liegen, Malte? Apple selbst macht ja
1: dafür die Weltwirtschaft verantwortlich. Also insbesondere China verzeichnet ja auch deutliche Rückgänge. Das Wirtschaftswachstum dort ist ja auch, wenn ich das richtig weiß, zum Erliegen gekommen. Zumindest fällt okay. es nicht mehr so deutlich aus. Das spiegelt sich natürlich dann gleich wieder in den Wachstumsraten. Europa okay. ist sowieso ein ziemlich gesättigter Markt. Da ist, und Amerika, da ist sowieso nicht viel zu holen mehr an, an Zuwachs.
2: Okay.
1: Ja, also der, du hast es gerade ja schon so ein bisschen angesprochen. Ähm, Interessant finde ich vor allem an diesen Zahlen, was man da für Einordnungen liest, also jetzt so am Tag danach. Ähm, es gibt mhm. natürlich diejenigen, die sich jetzt in, vollumfänglich bestätigt fühlen und sagen, ja, Apple ist im Niedergang inbegriffen, habe ich ja immer schon gesagt und jetzt haben wir auch die Zahlen. Ähm, du sagst schon ganz recht, äh, ja, aber gemessen anderen Herstellern sind das immer noch Traumzahlen. Die machen riesige Gewinne, die, die setzen gewaltige Zahlen an Geräten ab und wir reden ja eigentlich hier nur darüber, in Anführungszeichen, dass so diese Rekordzahlen, Kordjagd vorbei ist. Die sind ja lange Zeit so auf dem Trip gewesen, haben sich immer selbst übertroffen. Es ging nur bergauf. Und irgendwo war ja mal zu erwarten, dass das mal wieder einknickt. Und die Frage, die sich jetzt stellt, und die kann man eigentlich finde ich noch gar nicht beantworten, ist, ist das jetzt die, die Einleitung eines dauerhaften Abwärtstrends? Geht das jetzt immer weiter? Apple selber geht ja davon aus, dass im nächsten Quartal die, die Verkäufe noch weiter zurückgehen. Oder aber ähm, ist das jetzt so ein Zurückfahren auf Normalität. Und da denke ich ja fast, es wäre auch mal heilsam für alle Leute, wenn mhm. das jetzt nicht immer nur bergauf geht. Weil ansonsten sehe ich auch so ein bisschen die Gefahr, dass das wie so eine Seifenblase ist, die größer und größer wird. Und dann platzt sie eben irgendwann. Und vielleicht ist es ja ganz heilsam.
0: Also ich sehe das ganz ähnlich wie du. Eben, also ich meine, Apple schreibt ja keinen Verlust. Sie haben noch unglaublich viel Geld eingenommen. Sie haben, glaube ich, auch über 10 oder 15 Milliarden Dollar reinverdient. Also äh, da, der, der große Berggeld, der, glaube ich, bei 220 Milliarden liegt aktuell, der wurde um, noch mal um ein ganzes Stückchen größer. Ähm, auf der anderen Seite hoffe ich eigentlich auch, das mag jetzt etwas merkwürdig Tönen bei einem Apple-Funk-Podcast, der sich um Apple dreht, aber ich hoffe schon irgendwie auch, dass es sich vielleicht normalisiert in dem Sinne, dass man über Apple auch normaler spricht. Also Apple wird ja entweder gehypt oder gehasst und die, die es eben hassen, die, die hassen es auch ganz inbrünstig und Apple hat natürlich oft ja auch selber viel dazu getan, um als die aller aller allerbesten dazustehen. Aber letztendlich bewegt sich Apple halt in einem Markt, du hast China angesprochen, die USA ganz generell. Wir haben eine gigantische Smartphone-Sättigung halt. Die einzigen richtigen Wachstumsraten, und das schon länger so, sind halt in diesen Emerging Markets, also wie Indien, China und, und auch Asien, andere Afrika zum Teil, das kommt erst, aber vor allem auch Lateinamerika. Und da ist natürlich hat natürlich das iPhone ganz grundsätzliches Problem, es einfach viel zu teuer ist. Da kriegen wir, da, da hat Apple ganz generell ein Problem. Das haben sie jetzt so ein bisschen adressiert mit dem iPhone SE. Da kommen wir noch drauf. Aber ich hoffe eigentlich, dass, ja, es muss ja nicht ein Crash im eigentlichen Sinne sein. Das denke ich auch nicht. Aber es geht halt zurück und das ist absolut normal. Ich meine, schaut euch eure Smartphones an. Eigentlich könnten wir die doch alle problemlos drei Jahre behalten, weil die Fotos sind doch geil heute. Und das nächste iPhone wird noch geilere machen, aber so viel noch geiler sind sie auch nicht. Also hey, und das merken die Leute auch langsam. Also, also so viele Neukäufer gibt es halt nun mal nicht mehr. Und vielleicht sagt einer sich noch, wenn dazu noch die Wirtschaftslage unsicher ist, hey, ich behalte mein Smartphone halt noch ein Jahr länger. Und das merken dann entsprechend auch die Hersteller und sprich eben auch ja, Apple. Ja, und, und
1: bei alledem darf man auch nicht außer Acht lassen, ähm, was wir für ein Geschäftsjahr hinter uns haben. Also was waren die Neuerscheinungen? Ähm, warum war überhaupt Apple im Vorjahr so erfolgreich? Der, der Jason Snell ähm, mhm. hat auf Six Colors da einen ganz interessanten Beitrag zu geschrieben, wo er die Zahlen so ein bisschen auseinandergenommen und analysiert hat. Ich finde auch nicht, dass er das irgendwie beschönigt. Aber er sagt halt, mhm. Ähm, dass Apple letztes Jahr so mega erfolgreich war, lag ja eben auch daran, dass mit dem iPhone 6 und dem 6 Plus ja nun eine ganz äh, neue Gerätegrößenklasse herauskam. Mhm. Das hat unglaublich äh, gute Verkäufe zur Folge gehabt, das hat die Zahlen deutlich gepusht und jetzt haben wir eben im, im zurückliegenden äh, jetzt Geräte vorgefunden, die eben mit dem 6S und 6S Plus ja in Anführungszeichen nur Updates des vorhanden waren. Also der, der Markt ist jetzt dann nicht so explodiert. Und wir haben zwei Geräte, ähm, die wir jetzt ja in den Statistiken noch gar nicht vorfinden und die augenscheinlich, zumindest das iPhone SE, hat ja enorme Lieferschwierigkeiten. Tim Cook sagte, dass sie da das wohl ein bisschen unterschätzt haben und ähm, das könnte ja deutlich positive Effekte auf die Bilanz haben. Das werden wir dann aber erst in den Folgequartalen genau sehen können, wie zum Beispiel das iPad Pro und das, SE, das iPhone SE sich dann da auswirken. Ob da möglicherweise ich möchte jetzt nicht eine Kehrtwende beschwören, aber dass zumindest irgendwo die Zahlen dann sich stabilisieren, weil eben Aha. Apple dann auch ähm, ja, ge einen gewissen Rückstand aufgeholt hat, beziehungsweise nicht Rückstand, aber die Erwartungen, der der Käufer dann da jetzt befriedigt und ähm, neue Käuferkreise erschließt.
0: Genau, ich meine, sie sind auch breiter aufgestellt dadurch natürlich. Also jetzt mit dem iPhone SE haben wir in der letzten Sendung ausführlich diskutiert. Ähm, Gibt es eben auch etwas für die, die sagen, äh, das ist mir alles zu groß. Die können jetzt auch moderne Technik haben und ich, ich bin sicher, dass sich das in den nächsten Zahlen niederschlagen wird in irgendeiner Art und Weise. Und du hast schon recht, ich meine, ein S-Jahr ist eben halt ein S-Jahr. Das heißt, wir haben die gleiche Verpackung mit neuen Innereien, und ja, ich meine, klar, die Kamera ist besser, klar, 3D-Touch, pe ich persönlich bin ein Riesenfan davon, aber naja, also wenn ich mit me meine Frau anschaue, sie hat ein iPhone 6 sich gekauft vor ein, eineinhalb Jahren, als es rauskam, ey, ist ein tolles Device, ist super, funktioniert perfekt. Also da muss man nicht unbedingt wechseln und wir werden jetzt dann sehen, wie es Ende Jahr aussieht, wenn das iPhone 7 vorgestellt wird, ob das wirklich radikal wieder was ändert, ob das ein neues Design wieder reinbringt, was ja was ja für viele Leute immer ganz wichtig ist, dass sie sagen, hey, ich habe was Neues, weil ich meine, wenn ich jetzt damit angeben will, wenn ich mit meinem iPhone 6S Plus rumlaufe, dann merkt ja niemand, dass, dass es ein neues Modell ist. Könnte ja auch das eineinhalbjährige iPhone 6 Plus einfach sein. Das sind alles so Faktoren, die spielen da auch rein und darum wundert es mich grundsätzlich nicht, du hast völlig recht, letztes Jahr mit dem iPhone 6, also vorletztes Jahr, das war halt schon heavy, das war wirklich was ganz Neues für Apple, die haben jahrelang kein großes Gerät im iPhone-Segment gehabt und dann plötzlich zwei und das hat eben einen riesen Schub ausgelöst und dieses Jahr ja, war halt da nichts, eben, also ich bin zufrieden mit, den, mit der S-Klasse, aber letztendlich, man muss die Dinger nicht unbedingt haben, oder?
1: nicht unbedingt. Also das ist kein Must-Have, vor allem wenn man jetzt das 6 oder das 6 äh, Plus genau. hat. Und äh, ja, klar, also da, da wird, das, das wird zumindest keine Rekorde auslösen und wenn man da eben vergleicht im, im, mit dem Vorjahr, dann kann der Vergleich hinken, je nachdem, wie man das sehen möchte. Eine Zahl, die ich vielleicht noch ganz gerne erwähnen möchte und die fand ich sehr bemerkenswert, weil die auch so gegen den Trend war, das war die des App-Stores. Der hat ja dann, glaube ich, im zweistelligen Bereich zugelegt und das fand ich insofern mhm. bemerkenswert, ähm, weil ja der App-Markt nicht, auch nicht gerade als der gilt, der in letzter Zeit so sonderlich ja, erfolgreich war. Viele App-Entwickler klagen ja darüber, dass man nicht mehr großes Geld damit machen kann, weil die Kostenloskultur Kultur immer mehr um sich greift und äh, das zeigt ja doch, dass da durchaus doch noch Potenzial
0: drin ist. Ja, ich meine, wir wissen ja, es gibt ja auch die Statistiken, die sagen, dass das ungefähr 70, manchmal sogar 80 Prozent des Umsatzes wird im App Store generiert und nicht im Google Play Store, obwohl viel mehr Leute ein, ein Android-Device haben. Also das heißt letztendlich, Apple-Kunden sind eher bereit, für eine App zu zahlen, als dass eben Android-Kunden sind. Ähm, dadurch äh, kannst du dort halt schon immer noch auch, das ist ja auch der Grund, warum sehr viele, fast die meisten Apps zuerst mal auf iOS rauskommen, äh, weil man da halt noch eine gewisse Chance hat, Geld zu verdienen mit. Was natürlich bei Apple auch spannend war, bei den zahlen, ist es ist ja nicht nur der App-Store, sondern überhaupt die ganzen Services. Apple Music, iCloud etc., die haben auch ganz, ganz massiv zugelegt. Also da verdient Apple inzwischen richtig schön Geld mit. Ähm, und das finde ich auch bemerkenswert, weil, ich meine, Apple Music lassen wir jetzt vielleicht mal beiseite, aber bei iCloud, das hat zwar jeder, aber du bist ja nicht wirklich gezwungen, da quasi dann noch Geld dazu auszugeben, weil du hast es zuerst mal drauf, du hast deine 5 Giga gratis Speicher, aber offensichtlich sind doch jetzt viel, viel mehr Leute bereit, da noch ein bisschen was zuzuzahlen, damit sie mehr Speicher haben, mehr Möglichkeiten. Das fand ich auch sehr spannend an den Zahlen gestern.
1: Ja, definitiv. Wobei Apple ja auch sehr viel dafür getan hat, dass es eben attraktiver geworden ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel gerade an die Fotos-App denke. Mhm. Auf dem Mac die die Möglichkeit da eben für in Anführungszeichen günstig Geld und und ähm, ja im einfachen Stile da ein Backup anzufertigen in der Cloud, das ist natürlich, das verlockt natürlich und, und das ist vielleicht so ein Effekt, den man eben auch unterschätzt, weil es gar nicht so groß daherkommt, dieses Feature, aber dann doch eben viele Leute begeistert hat.
0: Mhm. Definitiv. Also da hat Apple zugelegt, da war auch der, der Tim Cook eigentlich ganz zufrieden und hat gesagt, das, das, das freue sie sehr, das da eben im Bereich Services und, und Software ähm, einiges geht. Ja, wir werden abwarten, was die nächsten Quartalsberichte alles so zeigen, aber ganz klar, der Smartphone-Markt ist gesättigt weltweit. Und ich denke, vielleicht noch, noch so ein abschließendes, das möchte ich mit dir noch kurz diskutieren, es ist schon so, man kann eigentlich diese Zahlen auch so lesen, dass man sagen kann, Apple hat eigentlich zwei ganz große Probleme, ich sag's jetzt mal extra so, ähm, die der Tim Cook irgendeiner Form anpacken müsste. Das eine ist die Abhängigkeit des iPhones und das andere ist China. Ich meine, China ist inzwischen der größte Markt für Apple, ist aber ein extrem volatiler Markt. Also Google hat sich ja zum Beispiel zurückgezogen von, von China, ganz einfach, weil man weiß halt nie, was ist. Wir konnten lesen, dass jetzt die, ich glaube Apple Music und andere Dienste eben, genau diese Services-Kategorie, die wurde in, in China verboten, relativ kurzfristig. Jetzt gibt es das nicht mehr. Also Apple Music kannst du nicht mehr haben in China. Das sind natürlich so Dinge, da kannst du, das ist schwierig darauf zu bauen, plus eben die schlechte Konjunktur. Aber Apple ist von diesen zwei Dingen, das ist iPhone ganz generell, aber eben auch auch vom Markt China extrem abhängig. Denkst du, da wird sich was ändern in Zukunft?
1: Denke ich nicht, weil einfach China aufgrund der, der, des riesigen Käuferpotenzials ganz wichtig ist für Apple. Wie gesagt, Europa und Amerika gelten als gesättigt. Also gesättigt in dem Sinne, dass da nicht mehr großes Wachstum zu erwarten ist. Und mir sagte mal jemand, dass wenn Apple ähm, einen neuen Apple Store aufmacht, das in, in, ja, in einem von zwei Fällen in China sein wird. Also das ist für die ganz, ja, ganz das wichtig. Ist, das stimmt, das ist so. Und ähm, hierzulande ist da nicht viel zu erwarten. Und, und das, das ähm, ist sicherlich ein Faktor, wobei das iPhone, denke ich, auch nicht zu unterschätzen ist. Und das ist eigentlich so für mich auch ein ganz spannender Faktor, weil die Gerüchte ja momentan dahingehend verlauten, dass ähm, dieses Jahr kein großes neues iPhone zu erwarten. Ist. Es soll ja angeblich dieses Jahr nochmal ähm, die alte Bauform geben. Gut, man weiß nicht, was davon zu halten ist, aber es, es mehren sich zumindest die Aussagen und es ist ja auch noch nichts so durchgesickert, dass man jetzt mal irgendwie so einen Testprototypen irgendwo gesehen hat, das eben erst 2017 was kommt, dafür umso gewaltiger. Und das ist natürlich dann auch, könnte auch für Apple dann so ein bisschen so ein Tal der Tränen bedeuten, was eben die iPhone-Verkäufe in diesem Jahr angeht insofern das ist natürlich auch eben spannend wie wie sie das jetzt überbrücken oder ob das alles Quatsch ist und wir haben im September ein richtig cooles neues iPhone das dann das ganze da, wo der das Display sich über den ganzen Bildschirm erstreckt und äh, erstreck, äh, erstreckt und es dann in dem Sinne keine äh, Flächen mehr gibt die man nicht dann benutzen
0: kann man weiß es nicht ja, man weiß es nicht. Du hast schon recht. Also Es wäre es wär, es wär natürlich es wäre schade auf, auf der einen Seite. Es wäre auch ziemlich hart, dann halt für Apple quasi nochmal eine Generation, sage ich mal, durchzuziehen, die halt nicht extrem viel Neues bietet. Auf der anderen Seite ist natürlich dann auch eine Chance, vielleicht im Jahr drauf zu sagen, hey, poah, jetzt haben wir aber wirklich alles neu. Amoled-Display und, und nur noch ein Touch-Home-Button Touch etc. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es ist noch ein bisschen früh, ich meine, wir konnten die erste, ersten angeblichen Gerüchte über das iPhone 7 ja schon im Januar lesen. Das ist schon noch gerade ein bisschen früh. Aber mal gucken, wir werden uns überraschen lassen. Und ähm, ja, aber letztendlich bin ich zuversichtlich, dass sie irgendein schönes Device hinkriegen. Weil letztendlich das iPhone ist ja nicht nur Hardware. Für mich ist das iPhone inzwischen vielmehr eben Software und die ist nach wie vor in meinen Augen grandios. Also von dem her freue ich mich natürlich zuerst mal auf die WWDC. Und da werden wir die neue Software sehen oder was für Geräten die dann läuft, ich sag's jetzt mal ganz plakativ, ist für mich dann schon fast ein bisschen zweitrangig oder wie siehst du das? Ja, ich denke auch, also
1: Software ist ein immer wichtigerer Faktor, Apple hat das ja auch erkannt, sie haben ja gerade beim Betriebssystem bei OS X ja auch viel Energie reingesteckt, das so in der Zufriedenheit der Nutzer ja besser zu stellen, das, das wurde ja auch mhm. dann so kommuniziert, als zum Beispiel Phil Schiller dann bei Jean Gruber mal äh, zu Gast war ja. Und ähm, ich denke auch, also da, da stecken viele Erwartungen drin, da ist vielleicht auch viel mehr zu reißen, gerade weil Apple eben diese wunderbare Symbiose auch hat zwischen Hard- und Software. Und ja. ähm, ich glaube, Hardware-technisch ist man ziemlich weit. Klar, es geht immer mehr, es geht immer noch schöner und besser und größer. Aber ähm, ich glaube, es ist noch viel mehr drin, einfach auch das Potenzial der vorhandenen Geräte auszuschöpfen. Wir haben da wirklich so kleine Leistungsbomben da in der Hand. Und <lacht> ja, es, ja, es ja. wird, genau es wird eigentlich... Punkt ja streng genommen nur ein Bruchteil davon ausgereizt weil eigentlich vieles was so auch an Stock Apps dabei ist und so ja auch auf den älteren Geräten noch wunderbar funktionieren würde da da ist ja wenig dran geändert worden und äh, gerade das Thema Software wird ja auch mal heiß diskutiert in letzter Zeit
0: ja ja, das ist absolut. Da gebe ich dir völlig recht. Also wir nutzen ja nur einen Bruchteil der, der Möglichkeiten, der Funktionalitäten und inzwischen ist es auch so, dass wir nur einen Bruchteil der Hardware eigentlich nutzen, beziehungsweise des, des, des möglichen Potenzials, des Powers. Die Dinger sind inzwischen so wahnsinnig schnell. Und ich denke, das, das schließt den Kreis so ein bisschen. Das macht natürlich, das führt auch dazu, dass die Leute halt sagen: Hey, die Kamera ist genial. Die ist aber auch noch in zwei Jahren genial, weil wenn ich heute so zufrieden bin mit den Fotos, warum soll ich übernächstes Jahr nicht mehr zufrieden sein damit? Also warte ich doch noch, ne, noch, noch, noch quasi ein Jahr mit dem, mit dem Austausch. Also ich denke, das sind schon, die Schritte sind, und das bei allen so, nicht nur bei Apple, die Schritte sind deutlich kleiner geworden von einer Modellgeneration zur nächsten. Das sind zum Teil wirklich nur ganz, ganz kleine ähm, Refreshs oder ganz, ganz kleine Verbesserungen. Aber das ist so ganz groundbreaking, dass du wirklich denkst, boah, Mensch, war das mies vorher, das erlebst du bei keinem Hersteller mehr. Da ist das Niveau inzwischen einfach zu hoch und das führt natürlich halt auch dazu, dass die Leute unter Umständen nicht mehr immer gleich jedes neue Generation Smartphone gleich wieder kaufen. Aber lass uns vielleicht an dieser Stelle einen Punkt machen unter unseren Themen.
1: Mhm. Denn wir haben ja auch, wie du vorhin schon gesagt hast, sehr viele Zuschriften bekommen. Ganz kräftiges Feedback von unseren Hörern. Und äh, ja, ich, ich würde sagen, starten wir einfach mal in die erste Zuschrift rein.
0: Genau. Und zwar, ähm, das äh, war der Wandeck äh, Matze über Twitter. Der schreibt, es wäre schön, wenn ihr das mit der iCloud-Fotomediathek nochmal genauer erklären würdet. Jetzt muss ich sagen, ich bin ja schon ein alter Sack und leide an massivem äh, Hirnzerfall. Kann, weißt du gleich, um was es da geht? Ich ritzel auch gerade. <lacht> also wir haben ja über die iCloud-Fotomediathek schon verschiedentlich gesprochen. Ich glaube, es ging, es ging darum, wie man Fotos von einem Gerät aufs andere kriegt oder so. Ähm, weil der Chris via Twitter hat er ja dann auch noch gleich darauf geschrieben, dass er gesagt hat, ja, okay, Übertragung via Le WLAN aufs iPad ohne Cloud, das geht zum Beispiel mit Photosmiths, das sei aber nur so okay, schreibt er. Er empfiehlt dann Lightroom Mobile mit der Cloud zu nutzen. Also Die Fotomediathek ist halt praktisch, weil sie ist eingebaut. Man hat sie gleich drauf, ich habe sie auf meinem Mac da ist die Fotos-App und wenn ich das Ganze aktiviere, dann führt das halt dazu, dass wenn ich zum Beispiel eine Digitalkamera an meinen Mac anhänge, die Fotos laufen dann in die Fotos-App und wenn ich genug Platz habe in dieser iCloud, werden die dann halt entsprechend gleich in die iCloud Fotomediathek hochgeladen und von dort aus werden sie dann, nach Wunsch, wenn man das möchte, auch auf alle Geräte gepusht, beziehungsweise sie werden mir auf meinem iPhone dann angezeigt. Wenn ich dann drauf klicke, werden sie geladen. Also das heißt, ich habe eigentlich eine Datenbank, eine eine Mediathek, welche auf all meinen Geräten immer synchron ist. Und da ist es egal, ob ich auf dem iPhone ein Foto schieße, unterwegs. Sobald das iPhone wieder WLAN hat, wird es diese, dieses Foto in die ähm, iCloud-Foto-Mediathek hochbeamen, hochladen, dass die dort auch drin ist. Dadurch ist sie so dann auch wieder auf meinem Mac zum Beispiel. Also ich persönlich, kann es Malte auch gleich sagen, wie er es macht, ich tue zum Beispiel nie mehr mein iphone per Kabel mit dem Mac verbinden und über iTunes synchronisieren, sondern ich habe diese iCloud Fotomediathek, ich habe 200 GB Speicher und dadurch wird das alles eigentlich wireless von einem aufs andere Gerät transferiert.
1: Wie machst du das? Ich arbeite zweigleisig. Also ich habe auf der einen Seite okay. die iCloud Fotomediathek aktiviert. Das läuft genauso, dass sobald ich hier im WLAN bin, dann werden die Sachen hochgeladen und dann sind sie auch Flux schon auf meinem Mac, meistens bevor ich überhaupt was synchronisiere. Aber ähm, ich habe trotzdem hier auch noch das Lightning-Kabel an meinem Mac liegen und ja, ich im Grunde genommen mache ich es vor allem wegen des Aufladens, dass ich einfach das das iPhone hier reinstecke, <lacht> ja. dann da in die Halterung Klar. und dass das mal so ein bisschen aufladen, wenn ich hier am Mac arbeite. Und dann, warum soll man dann nicht gleich dann auch die Synchronisierung machen? Ähm, das, das ist einfach so, das läuft dann mit. Aber ich habe mich da weder für die eine Seite noch für die andere Seite definitiv entschieden, muss ich sagen. Okay. Okay. Ja. Aber ich finde es auch ganz praktisch. Also, ich bin ein richtiger Fan von dieser iCloud-Fotomediathek. Ja, ich auch. Ich habe immer so ein bisschen Angst, und das ist vielleicht noch so ein Verbesserungsfaktor für mich. Ähm, da gibt es ja dieses Horrorszenario, irgendwo werden dann die ganzen Bilder gelöscht und dann wird das eben dann auch in der Cloud entbereinigt. Mhm. Ähm, ich hätte es gerne noch, wenn ich auf einfache Weise diese Fotomediathek auch noch mal auf einer externen Festplatte oder in, sonst wie als, als Dateisammlung sichern könnte. Das, das würde mir ein besseres Gefühl geben. Ich habe manchmal so doch gewisse Ängste, dass das mhm. Ding dann irgendwann mal so in Nirvana verschwindet, weil auf irgendeinem Gerät was schiefläuft oder eben in der Cloud was schiefläuft.
0: Ja, ich, ich meine, in letzter Zeit hört man solche Hi-Ops-Botschaften nicht mehr. Ähm, ja, ja, aber das heißt ja nicht, dass sie nicht mal auftreten könnten. Du hast schon recht, also ich meine, ich synchronisiere ich, ich, also ich habe mein auf meinem Mac ist alles drauf. Der ist so eingestellt, dass quasi jedes Foto in voller Auflösung auch noch auf dieser Fotos App auf dem Mac drauf ist und den Mac äh, sichere ich einfach mit Time Machine auf eine externe Harddisk und da ist natürlich dann meine Fotomediathek quasi dabei. Die ist ja dort dann drauf. Dadurch habe ich quasi ein sozusagen externes Backup und das stimmt schon. Ich meine, wenn du ein Foto auf dem iPhone löscht und das ist mit aktivierter Fotomediathek, iCloud-Fotomediathek, dann dann wirst du ja auch darauf hingewiesen, hey, dieses Foto wird dann überall gelöscht. Also auf allen Geräten, die kriegen dann den Befehl, hey, hau das Foto weg beziehungsweise es landet dann mal 30 Tage im Papierkorb und wird danach dann richtig gelöscht. Ähm, aber du hast schon recht, theoretisch, wenn so ein Gerät mal irgendwie aus welchem Grund auch immer den Befehl sendet, ich habe jetzt alle meine Fotos gelöscht, dann könnte sich das ja theoretisch lawinenartig auf all deine Geräte übertragen und dann wäre dann alles weg. Aber eben, also so richtig löschen kann man gar nicht. Es landet zuerst mal nur im Papierkorb. Dieser wird dann, glaube ich, automatisch nach 30 oder 40 Tagen geleert, dann ist es dann wirklich weg. Also es empfiehlt sich sicher noch ein lokales Backup zu machen, ganz klar. Ja, definitiv. Ähm Gucken wir mal weiter.
1: Ähm, nächste mhm. Zuschrift kommt von Michael. Ähm, ist einfach nur ein Lob. Er schreibt, ich bin treuer Hörer eures Podcasts und finde ihn super, sehr informativ und unterhaltsam. Ich wollte das einfach mal vortragen. Wir übergehen das ja immer gerne mal hier, weil wir wollen das jetzt mhm. ja auch nicht so Selbstbeweihräucherung da betreiben. Aber ganz viele Hörer schreiben uns eben Lob und dieses Lob von Michael ähm, einfach mal stellvertretend für alle. Ein ganz herzliches Dankeschön für alle, die uns eben so den Rücken stärken und sagen, kommt, das macht, das macht Spaß, was ihr da macht. Äh, uns macht das auch Spaß, also dass euch das Spaß macht
0: und das ist auch ein bisschen Antrieb, nicht wahr? Ja, absolut. Also das freut uns riesig und wir kriegen wirklich viele, viele positive Zuschriften. Also also ohne Fragen oder Feedback, wo wir einfach schreibt, hey, super, macht ihr das, wir finden das cool, vielen Dank. Und das, das gefällt uns natürlich extrem. Also das, das motiviert uns auch, gell, Malte? Also wenn ich sowas lese, denke ich, wow, cool. Es motiviert uns auch, wenn ihr uns diese diese Fragen schickt oder diese Anmerkungen. Das finden wir super spannend. Daraus basteln wir dann auch immer einen Teil der Sendung. Das macht natürlich auch riesig Spaß, aber der Michael steht jetzt quasi mal stellvertretend für all die Zuschriften, die uns auf Twitter auf unserer Webpage oder per E-Mail erreichen, die einfach mal sagen, hey, ist gut, ihr macht das gut und das freut uns sehr und das, das hilft uns dann auch, wenn wir zum Beispiel mal in der Nacht spät leicht erkältet vor dem Mikro sitzen. <lacht> Aber ähm, nee, es ist toll. Also vielen Dank, Michael. Vielen Dank an euch alle, dass ihr uns ganz generell unterstützt und auch Feedback gebt. Ja, ich springe mal gleich zum Jan. Der Jan ähm, hat ein ziemlich langes E-Mail geschrieben, da ging es um Apple Pencil und Homescreen, wir haben ja auch darüber gesprochen beim iPad Pro mit diesem Apple Pencil, ich habe mich geoutet als jemand, der den eigentlich nicht so ganz braucht und er schreibt, ich benutze noch das erste iPad Air und habe da auch Good Notes drauf, die App haben wir letztes Mal ja äh, angetönt, das ist so eine Notizen-App mit Handschrifterkennung und er sagt, er braucht als Stift den Wacom Bamboo Stylus. Feinlein, glaube ich. Und das sei so eher ein mittelprächtiges ähm, Gefühl oder Erlebnis. Es, er sagt, es ist definitiv viel schlechter als echtes Schreiben und nicht so richtig befriedigend. Und er überlegt sich auch, ob er dann nicht ähm, vielleicht perspektivisch später mal aufs iPad Pro 9.7, also das kleinere Pro-Modell, mit zusammen mit dem Apple Pencil geht. Ja und er sagt noch, wir sollen ihm verraten, wie er uns ein Bild schicken kann. Er würde uns nämlich dann noch sein Homescreen schicken. Wir haben ja gesagt, schickt uns doch die Homescreens. Ja Malte, wie kann er das machen? Wie kann man
1: uns erreichen? Am besten per E-Mail unter info at <lacht>
0: Genau, info at apfelfunk.com. Ihr könnt natürlich auch twittern. Äh, Twitter, at, also das ist dann at apfelfunk.com. Äh, du erreichst uns auch per Twitter, wenn ihr das wollt, weil ich finde das eben, wie gesagt, spannend, wenn ihr da so verschiedene Homescreens äh, sehen. Ein paar haben wir schon gekriegt. Das ist immer ganz lustig. Man entdeckt dann auch ab und zu Apps, die man noch gar nicht kennt. Die muss ich dann immer gleich ausprobieren. <lacht> denk, hä, was hat der auf seiner ersten Seite? Das kenne ich gar nicht, dieses grüne Logo. Und dann gehe ich das gleich suchen. Ich finde das einfach immer ganz spannend. Das dürft ihr natürlich gerne tun. Geht mir absolut genauso. <lacht>
1: <lacht> Super. Ja, nächste Zuschrift ist von von Frank da geht es nochmal um die Frage mit den Bildern vom iPhone. Er empfiehlt uns iFunBox und zum Konvertieren iResize. Beides gute Apps, schreibt er, findet man beides bei Google und ist kostenlos erhältlich. Gehen wir natürlich gerne weiter.
0: Klar. Der Andi äh, hat geschrieben noch, ähm, und zwar, äh, wir hätten eine Frage zu Lightroom bekommen und hätten die ein bisschen zu kompliziert angegangen. Er sagt nämlich, das geht viel einfacher und zwar einfach exportieren, legt man eine Vorlage an in Lightroom und dann kann man das Ganze äh, quasi die Größe und so beschränken, auf wie viel man das haben möchte und dann einfach in einen Zielordner anlegen und dann klickt man auf exportieren, äh, tut sich diese, diese Vorlage quasi auswählen und danach, äh, er schreibt, kann man einen Kaffee trinken gehen, je nachdem wie viele Fotos das sind und die werden dann auf jeden jeden Fall entsprechend wie durch Lightroom so exportiert, wie man es haben möchte. In iTunes könnte man sie dann quasi wieder zurückziehen, so und hätte sie dann auch, auch wieder einen Kaffee trinken. Spannend ist ja, wie er uns das geschickt hat, gell? Ja, er hat uns einen Audio-File
1: dazu geschickt, wo er das Ganze noch mal ein bisschen erklärt hat und äh, das wollen wir gerne weitergeben. Das werden wir einfach mal ans Ende der Sendung hängen. Dann alle, die sich dann für diese ja doch schon sehr spezifische Lösung interessieren, die können uns einfach mal nachhorchen und äh, alle, für die das nicht so relevant ist, die können vorher schon mal die Stopptaste drücken. Insofern, dann stört's auch nicht.
0: <lacht> genau, genau. Andi, also vielen Dank. Ist natürlich ganz cool. Ein Audio-Beitrag ein, ein Audio finde find ich wirklich toll. Wir machen das genau so. Wir werden am Ende dieser Sendung uns schön verabschieden und danach sagen, irgendwie jetzt Hey, jetzt kommt noch das Andy-File und dann könnt ihr euch das in aller Ruhe anhören. Ist auf jeden Fall mal eine ganz, ganz coole, coole Geschichte. Vielen Dank. Die nächste Zuschrift kommt von David per E-Mail und ähm, ein sehr
1: komplexes Problem. Sein Bruder hat ein iPhone 6S mit dem TSMC-Prozessor. Man muss dazu sagen, dass ja diese Modellgeneration des iPhones mit zwei verschiedenen Prozessoren ausgeliefert wurde, weil Apple da mit zwei Herstellern zusammengearbeitet hat und ja, es ging ja immer schon die Frage im Netz um, ist der eine besser als der andere? Das wurde dann kräftig nachgemessen. Ich glaube, es gab einige, die haben nichts festgestellt, andere haben gesagt, irgendwo im Mikrosekundenbereich ist der irgendwie anders getaktet. Mhm. Ähm, aber jetzt haben wir hier eine Zuschrift, da geht es um die Frage, ob es damit Probleme gibt, denn der Bruder von David, der joggt damit und trägt das 6S am Oberarm, auch beim Laufen und Wandern und das Gerät schaltet sich, so schreibt er, bei kühleren Temperaturen einfach aus, wenn dann zum Beispiel so 0 bis 5 Grad sind, also so wie jetzt im Frühjahr quasi gerade. <lacht> und genau. äh, das sei schon mehrfach passiert. Der Apple Care Support hat das iPhone zwei bis dreimal überprüft und konnte den Fehler mit dem Diagnosetool nicht reproduzieren. Und er hat aber das schon gelesen, dass auch andere iPhone 6s Nutzer das Problem haben und seine Frage an uns ist jetzt, ob wir irgendwie mehr Infos haben, ob es mit diesem TSMC Prozessor im ähm, besonderen Maße Probleme gibt. Ich muss sagen, ich höre das gerade zum ersten Mal. Ich weiß nicht, wie dir das geht, Jean-Claude.
0: Ja, das geht mir auch so. Ich höre das tatsächlich auch zum ersten Mal, was nicht grundsätzlich etwas heißt, aber ähm, ist mir tatsächlich also noch nie untergekommen. Ich habe auch schon gehört, dass iPhones, das war aber früher schon so, dass iPhones, wenn es wirklich kalt ist, ähm, zum Beispiel nicht unbedingt abstellen, aber dass der Screen manchmal nicht mehr kam oder so. Und erst wenn es dann wieder ein bisschen wärmer ist, wobei bei 0 bis 5 Grad und am Oberarm, so kalt dürfen die Dinger eigentlich nicht werden. Also ich gehe mit meinen Kids auch im Winter immer draußen Fußball spielen und das iPhone habe ich dann einfach in meiner Gesäßtasche. Also das klappt eigentlich auch immer. Ganz ehrlich gesagt, keine Ahnung. Also man müsste fast auf Kulanz hoffen, dass man das mal ausgetauscht kriegt. Vielleicht als kleiner Tipp mal ausprobieren ein anderes iPhone. 6S, vielleicht von einem Kollegen, von der Frau oder, oder wer auch immer oder vom vom David selber, ähm, er schreibt ja, sein Bruder hat das, ähm, mal zu probieren, da quasi genau das gleiche zu tun, also das Ding anzuziehen, draußen zu joggen, wenn es kalt ist, mal gucken, ob man das irgendwie auf dem anderen Gerät auch reproduzieren kann oder ob es wirklich ganz spezifisch dieses eine Gerät ist, weil wenn es das ist, das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dann kommt man natürlich tatsächlich um den Apple Care Support nicht rum, weil was soll man sonst tun? Man muss halt drauf pochen und drauf hoffen, dass man ein Austauschgerät bekommt.
1: Ja, also das wäre auch meine Empfehlung, einfach mal den Vergleichstest zu machen und vielleicht können ja auch unsere Hörer noch etwas dazu beitragen. Vielleicht habt ihr ganz ähnliche Probleme festgestellt bei euren iPhones und dann können wir ja mal schauen. Vielleicht können wir das ja irgendwie stichprobenartig herausfinden.
0: Genau. So, der Jean-Philippe hat uns noch geschrieben und zwar geht es um 3D Touch ähm, und er schreibt, er hat zwei iPhones, ein privates 6S und ein berufliches 5S und er sagt, dass auf dem 6S hat er bemerkt, dass wenn er in iBooks die Highlight-Funktion, damit kann man ja Text verschiedenfarbig markieren, benutzt, dass das ähm sehr schlecht funktioniert. Es ist fast unmöglich, den Text, wie man möchte, auszuwählen, ähm, weil es irgendwie mit dem Seitendrehen kollidiert und auf dem 5 s -er, das ja kein 3D-Touch hat, hat er das Problem nicht. Und er stellt daher die Frage, könnte es sein, dass die 3D-Touch-Technologie des Displays des 6S damit etwas zu tun hat? Vielleicht hat Apple Schwierigkeiten, diese später hinzugekommene Funktion technisch reibungslos zu implementieren. Ähm, ich weiß nicht, wie dir es geht. Hattest du damit auch schon Probleme? So mit markieren und um, so.
1: Ich habe dieses Problem festgestellt beim Löschen von Apps auf dem Homescreen. Also, das, das, ich, ich ja. würde aber ja sagen, es ist ein Bedienerfehler, weil man ja. einfach so seine Feinmotorik. Man drückt zu so Genau, man muss seine Feinmotorik mhm. so ein bisschen kalibrieren und dann, dann ja. geht das schon. Ähm, ist aber tatsächlich so ein Faktor und ich könnte mir auch vorstellen, dass viele Nutzer das als Fehler äh, begreifen, weil sie einfach sagen, ich will jetzt die App löschen, das funktioniert nicht. Äh, Stattdessen kommen irgendwelche Kontextmenüs und ähm, das ist vielleicht so ein Faktor, der eben auch eine Rolle dabei gespielt hat bei der Akzeptanz von 3D Touch und bei der Frage, warum Apple das jetzt auch bei seinen neuen Geräten nicht implementiert hat.
0: Ja, also ich denke, es ist tatsächlich so, der Workflow wird ja anfänglich etwas komplizierter und dadurch, dass du theoretisch ja überall die Möglichkeit hast, feste Druff zu drücken und dadurch etwas anderes auszuwählen, als das vorher der Fall war, ähm kann man schon, also es geht auch mir so, wenn ich Text markiere oder bei Twitter, wenn ich irgendwas kopiere, was ich dann zum Beispiel vertweeten will, je nach App passiert es mir tatsächlich, dass ich halt zu fest drücke, dann kommt irgendwie eine Funktion wie Peak and Pop, Vorschau etc. Also das geht mir manchmal auch so, aber ich habe nicht das Gefühl, dass dass das daran liegt, dass jetzt das iPhone 6s quasi Probleme hat oder 3D-Touch nicht ausgereift ist, sondern ganz eher, dass ich mich einfach noch nicht so ganz dran gewöhnt habe, dass es jetzt halt diese verschiedenen Möglichkeiten gibt, der Eingabe des Drückens quasi und halt manchmal einfach zu feste drauf drücke. Ähm, also das geht mir schon auch so, aber ich, ich sehe das Problem tatsächlich auch eher hinter dem Screen, also bei mir und nicht unbedingt in der Technik des iPhones.
1: Die nächste Zuschrift kommt von Gerrit und ähm, ergänzt noch einen ganz interessanten Aspekt zum iPad Pro 9,7. Ähm, er hat sich das neue iPad Pro gekauft und gleichzeitig auch das Apple Smart Cover und ähm, er hat festgestellt, dass das nicht bündig schließt, sondern so circa 3-4 Millimeter überlappt. Das sieht seiner Ansicht nach bescheiden aus und haptisch ist das auch nicht so toll und mittlerweile weiß er aber auch warum, es soll nämlich mit dem Case kombiniert werden, was man auch kaufen kann, dann passt das Ganze nämlich wieder und ähm, ja, das ist zusammen dann, sind zusammen 140 Euro und das findet er selbst für Apple Maßstäbe dann schon dreist und da er sein iPad gerne wenig verhüllt, und um sich dann am Design zu erfreuen, ich kann es nachvollziehen, würde er sich über eine Alternative freuen, die dem Smart Cover möglichst nahe kommt. Und da ist die Frage an uns, ob wir da irgendwelche Tipps haben. Ich muss ja gestehen, ähm, ich habe außer bei Apple eigentlich wenig gefunden, was mich wirklich angesprochen hat jetzt an, an Covern und Cases. Ähm, bin aber auch so ein Purist, der eigentlich, wenn möglich, das Ganze vermeidet. Es hat mich auch einiges an Überwindung gekostet, mein iPhone äh, 6S Plus zu verhüllen, aber das ist einfach notwendig, weil das Ding sonst so aus der Hand rutscht. Beim iPad bin ich eigentlich Purist. Ich weiß nicht, wie dir das geht.
0: Hm. Ich, ich bin designtechnisch ein absoluter Purist. Ich, ich, ich oute mich hier, ich packe die Dinger manchmal aus und guck sie einfach an, aber ich verhülle sie immer komplett. Weil ähm, ich weiß, es ist mir einfach zu heikel und ich weiß, wie ich mich unglaublich ärgern kann, wenn so eine kleine Delle drin ist, ganz geschweige, wenn sie wirklich kaputt gehen. Darum auch das iPhone wird immer eingepackt, meistens tatsächlich mit Apple-Hüllen. Es ist tatsächlich so, wie er schreibt. Ich habe das bei mir mal ausprobiert, sowohl beim großen iPad Pro wie beim kleinen iPad Pro. Die Tastatur steht vor und wenn man eben dann auf der anderen Seite dieses Case, also diese diese Hülle noch drumrum tut, dann sieht es erstens wieder schick aus und ist ganz bündig, schließt es ab. Und weil ich das immer mache, ist mir das noch gar nicht aufgefallen, weil ich habe tatsächlich immer auch quasi das Backcover drauf, also die Hinterseite. Ähm, Klar, es ist schade. Eigentlich ist es total schade. Ich habe mich gerade letzte Woche mit dem Lars von allaboutsamsung.de via Twitter unterhalten, weil weil der hat äh, mir mal gesagt, mein Case von meinem I von Galaxy S7 sehe wirklich Scheiße aus und da hat er grundsätzlich recht. Ist ja auch ein sehr schönes Phone, aber er hat dann ein, 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 ein Bild gepostet auf Twitter von seinem, weil welches runtergefallen ist und, und wegen einen knallharten ähm, Sprung im Display hatte und ich habe ihm natürlich dann zurückgeschrieben, ja siehste und er hat dann ganz cool zurückgeschrieben, ja er hätte lieber ein kaputtes als ein verhülltes. Kann man natürlich machen. Ähm, ich habe einfach Angst davor, weil es mich ärgern würde, darum verhülle ich das Zeug, aber es ist eigentlich schade. Es ging ja um die, um die Alternative und meines Wissens gibt es im Moment fürs iPad Pro und zwar fürs Große, also fürs 12,9 Zoll, nur diese Logitech-Tastatur, die ist wirklich hervorragend, da kann man es auch quasi umgekehrt reinlegen und dann ist es auch ein Case, aber die ist deutlich schwerer, also die macht eigentlich, die Tastatur selber ist ungefähr gleich schwer wie das iPad Pro, damit bist du dann im Range von 1,4, 1,3 Kilo, also da bist du dann einfach beim MacBook Air Range oder sogar von fast beim MacBook Pro. Das ist schon heftig, aber das ist eine recht coole Tastatur. Ich gehe davon aus, dass die in Bälde wahrscheinlich von Logitech dann auch fürs kleine iPad Pro kommen wird. Die unterstützt auch diesen Smart diesen Smart Connector vom iPad Pro. Sonst gibt es im Moment nicht arg viel. Also es gibt keine Smart Connector-Devices im Moment, außer eben diesen zwei, also Logitech fürs Große und halt Apple für die Kleinen. Ähm, mal gucken, was da noch kommt. Ich habe gerade heute in meinem iPad äh, Pro Testbericht geschrieben, wie, wie extrem enttäuscht ich bin, dass Apple immer noch nicht geschafft hat, nach Monaten, dass diese Keyboards, diese Smart Keyboards jetzt äh, lokalisiert sind. Das sind ja immer noch englische Tastatur-Layouts da drauf. Das ist mir wirklich völlig unbegreiflich, aber es ist immer noch so. Also Auch da, die Logitech-Tastatur ist natürlich im jeweiligen landesspezifischen Layout erhältlich. Das ist schon ganz klasse. Aber es ist halt ein Bummer. Es ist wirklich riesig, das Ding. Gucken wir mal weiter zur
1: nächsten Zuschrift. Die kommt von Thomas und geht auch noch mal um das Thema Fotos. Das hat unsere Hörer sehr beschäftigt. Er rät uns, Bilder von Lightroom auf das iPad transferieren. Dafür gibt es eine geniale wie saubere Lösung, Photosync. Das ist eine App, die gibt es für Mac OS X, Windows, iOS und Android. Und den Link geben wir gerne über unsere Show Shownotes weiter.
0: Auf jeden Fall, kannte ich noch nicht. Finde ich cool, dass er das reinmacht. Ja, der Henning hat sich gemeldet über Twitter und er schreibt ja, was haltet ihr denn von Virenscanner für den Mac? Habt ihr einen, wenn ja welchen und wenn nein, warum nicht? Spannendes Thema, Malte. Outet ja. dich mal, hast du einen Virenscanner? Ja, ich muss gestehen, nein. <lacht>
1: ich
0: habe <lacht> ich ich hab, hab da bislang
1: keine Notwendigkeit für gesehen. Jedes Mal, ja. wenn ich irgendwo lese, dass jetzt auf dem Mac dann doch irgendwie ein Schädling unterwegs ist, dann äh, komme ich ins Grübeln und denke nach, hm, müsstest du doch mal was tun? Aber nach meinem Dafürhalten ist das bislang so eine minimale Gefahr, dass ich eigentlich äh, mich noch nicht da genötigt gesehen habe, irgendwie was zu unternehmen.
0: Genau, also es ist nach wie vor so, auch bei Mac, und da stehe ich zu dieser Aussage, braucht es nicht zwingend einen Virenscanner. Ganz natürlich im Unterschied zu Windows, dort würde ich aber gleich nach dem, nach dem erstmaligen Booten einen draufknallen, das ist völlig klar. Ähm, aber... Es ist ganz einfach auch so, es gab ja von Letz letzthin diese, diese Verschlüsselungssoftware als erstmaliger eigentlich so richtiger kleiner Ausbruch auf Mac, der auch auf Mac angefangen hat, Daten zu verschlüsseln. Und der war ja möglich durch ein gefälschtes Zertifikat, beziehungsweise durch ein Entwicklerzertifikat, welches Apple dann später zurückgezogen hat. Ähm, und in dem Moment, wo der rauskam, hat den auch noch kein Virenscanner erkannt. Hm. Und dann als Apple dann das Zertifikat die, also rück, zurückgezogen hat, lief die Software nicht mehr und da waren dann auch die Virenscanner ready, aber dann brauchst du eben auch keinen. Also ich, ich bin nach wie vor der Meinung, Apple, der Mac generell ist halt mit seinem tiefen Marktanteil, in diesem Fall ist das positiv, weil er ist nach wie vor zu wenig attraktiv, du kriegst zu wenig Kohle. Heute geht es bei Virenscannern ja eigentlich immer nur um Kohle oder um die Verwendung deines Rechners als, als Bot-Host oder irgend sowas. Und da ist halt Apple mit seinen vier, fünf, sechs Markt Prozent Marktdatei je nach Markt halt deutlich, deutlich zu tief, als dass das wirklich attraktiv ist. Und drum, ich habe mal bei mir jetzt in den letzten paar Wochen hatte ich einen drauf, nämlich von AVG. Ähm, da habe ich so ein Bundle gekauft für Windows, weil, weil ich mein Surface Book damit schützen wollte. Und da gab es halt auch die Mac-Version. Da dachte ich, okay, probier es das mal. Und ganz ehrlich gesagt, ich war, ich war nicht zufrieden. Ich hatte einige Probleme mit Apps, die nicht mehr so richtig liefen. Voice-over-IP-Lösungen hatten Probleme und so. Und ich habe das Ding dann einfach schlicht und ergreifend wieder deaktiviert und ähm, werde weiterhin so fahren. Was sich sicher lohnt zu tun, ist, dass man bei Mac lässt sich ja einstellen, ähm, quasi welche Programme, also da könnt ihr in die Systemsteuerung, da geht ihr dort auf Sicherheit und da lässt sich ja dann quasi einstellen, ähm, welche ähm, App-Downloads überhaupt erlaubt sind zum Ausführen. Also nur Mac-App-Store-Apps. Dann laufen tatsächlich nur Apps, welche aus dem Mac-App-Store kommen. Mac-App-Store und verifizierte Entwickler oder gar keine Einschränkungen. Und da habe ich zum Beispiel Mac-App-Store und verifizierte Entwickler aktiviert, weil die allermeisten Entwickler haben dann eben so ein Zertifikat von Apple, welches dann funktioniert. Ja, und wenn nicht, dann muss man sich halt genau angucken. Und dann kann man ja immer noch schnell in diese Einstellung das schnell ändern, das installieren und danach wieder zurücksetzen. Das ist ein relativ wirksamer Schutz. Und der reicht in meinen Augen eigentlich auf dem Mac aus. Oder wie siehst du das?
1: Ja, sehe ich absolut genauso. Gut. Wollen wir vielleicht mit Blick auf die Zeit noch zwei Zuschriften reinnehmen für heute? Genau,
0: genau. wir nehmen noch zwei Zuschriften rein. Da war der Frank und den könntest du vorlesen. Genau,
1: Frank hat gefragt, wo bleibt denn bloß <lacht> eure nächste Sendung? Bitte nicht nach sieben Sendungen schon wieder einstellen. Keine Sorge, Frank. Wir, wir bleiben bei dir und wir bleiben auch bei den anderen Hörern. Selbstverständlich machen wir das Ganze hier noch ein bisschen weiter. Das war, wie gesagt, terminlichen Gründen geschuldet, dass wir jetzt äh, ein größeres Intervall hatten. Wir waren ja beim letzten Mal ein bisschen früher dran. Da haben wir die Sendung einfach vorgezogen. Dafür ist die jetzt ein bisschen später erschienen. Aber nein, äh, ja, wir sind immer noch richtig motiviert. Uns macht das weiterhin Spaß und äh, gibt da eigentlich keinen Zweifel, oder?
0: Nein, 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 mein Gott, stellt euch vor, wir haben bei Geek Week aktuell 227 Folgen, jetzt machen wir ja wie gesagt eine kleine Pause, aber ich sag mal, das ist das Etappenziel für Apfelfunk, also wir machen weiter, kein Thema, es macht uns riesig Spaß und äh, wir werden ja so richtig, wir werden ja langsam erst richtig warm damit, das war jetzt quasi ein Einlaufen äh, mit Folge 8, aber das hört nicht so schnell wieder auf, aber er hat ja dann auch noch eine Frage Richtig, gestellt, er fragt,
1: geht? was haltet ihr eigentlich von der Apple eigenen Karten-App im Vergleich zu Google, ähm, er führt da unter <lacht> anderem an, die ÖPNV-Komponente, die hatten ja kürzlich hier, glaube ich, auch schon mal angesprochen. Mhm. Die ist ja ausgesprochen praktisch, wie ich finde. Ähm, mhm. Mich würde auch mal interessieren, Jean-Claude, wie, wie siehst du das? Also welche, welche nutzt du? Ich muss ja sagen, ich bin ja sehr auf Apple mittlerweile geeicht.
0: Ist ganz lustig. Ich versuche es immer wieder, aber irgendwie schaffe ich es nicht. Das mag, das mag Zufall, das mag Pech sein. Ich habe bei mir extra auf meinem HomeScreen, ihr habt vielleicht letztes Mal gesehen, ist ja die Apple Maps App zuvor das drauf. Was ich extrem schätze, ist die sehr, sehr gute, hervorragende Integration mit der Apple Watch und ganz ehrlich gesagt, ich brauche die die Karten ganz generell eigentlich nur, wenn ich zu Fuß irgendwo in der Stadt unterwegs bin oder eben mit öffentlichem Verkehr wohin fahre in der Stadt, also, also Straßenbahn oder Bus oder so, weil im Auto selber habe ich ein eigenes Navi, das ich dann jeweils benutze und sonst brauche ich es eigentlich nicht und es ist ganz komisch, also eigentlich ist es genial, weil die Apple Watch, die macht das so gut, da musst du gar nicht mehr gucken, der zeigt es dir, er vibriert richtig, also ganz, ganz geil, viel besser als Google Maps, aber ich habe einfach immer Probleme damit, dass er bei mir, vielleicht ist es ein Schweizer Problem in der Schweiz, who knows, viele Adressen einfach nicht findet, der öffentliche Verkehr ist quasi inexistent bei uns, also ich weiß, bei euch sind glaube ich sogar mehr Features drin, also bei uns praktisch nichts. Und wirklich im reinen Funktionsvergleich ist in meinen Augen Google Maps hier in der Schweiz, man muss es ganz klar so sagen, wirklich nach wie vor Welten besser. Und darum nutze ich am Schluss eigentlich dann doch fast immer Google Maps.
1: Und du? Ja, wie gesagt, ich bin bin auf Apple mittlerweile unterwegs, einfach der Bequemlichkeit wegen, mhm. weil ich dann manchmal auch, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin und finde eine Adresse nicht, dann dann sage ich auch wieder, hey Siri. Ja. <lacht> und ja. das funktioniert eigentlich ganz gut. Ich habe diese Probleme noch nicht festgestellt. Ich okay. lebe ja jetzt auch nicht in einem Großraum hier. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt zu den, in Anführungszeichen, privilegiert... Ähm, behandelten Gebieten gehöre mhm. und das, das ist ja, das Kartenmaterial ist gut, aber es kann, wie du schon sagst, einem damit zu tun haben, äh, wie die Prioritäten sind bei Apple, welche mhm. Länder, die ihr zuerst voll abdecken, das ja. hast du bei Google ja letztendlich ja auch in mancherlei Hinsicht, bei den Luftbildern, genau. Satellitenbildern, ähm, genau. in Deutschland ja zum Beispiel Street View hat man ja abgebrochen, nachdem die Deutschen sich da ins Hemd gemacht haben, ähm, ist hier letztendlich ja nun echt, habt ihr das nicht? Es gibt das für einige Städte, das sind aber mittlerweile ziemlich Ach, alte Bilder, krass. die haben ja damit begonnen,
0: okay. Es gab ja damals ja. diese riesige Debatte. Ja, ich habe das mitbekommen. Ja, ja, ganz Und dann genau. haben die
1: Leute ja durchgesetzt, dass sie...
0: Ich wusste aber nicht, dass die dann tatsächlich sich zurückgezogen die, haben. Die quasi. haben sich
1: komplett zurückgezogen. Also es fing, fing ja Ach, damit an, Scheiße. dass man irgendwie Einspruch erheben konnte. Ja, ja genau. Man konnte, konnte wieder, man konnte wieder rufen. Genau. genau. Das, das ist ja auch umgesetzt worden. Und ähm, im Endeffekt war der öffentliche Druck aber dermaßen groß, dass, dass Google einfach gesagt hat, oh, wisst ihr du was, Deutschland, dann halt da ohne ja, wir euch. Jetzt halt
0: nicht. <lacht> ja, da haben sie letztendlich recht, klar. Ja. Das ist dann bei uns natürlich praktisch. Also, also Google Street View bei uns. Ich glaube, du kriegst mehr oder weniger jeden Baum in der Schweiz fast. Das ist sehr flächendeckend und das nutze ich auch ab und zu. Das finde ich sehr praktisch. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich unter Umständen eine länderspezifische Frage, weil ich habe den Eindruck, Apple Maps ist in der Schweiz weniger weit als in Deutschland. Ähm, auch mit diesen, diesen Flyover-Karten und so, die brauche ich zwar fast nie, aber die sind bei uns wirklich praktisch nirgends vorhanden. Egal, also ich finde Apple Maps an und für sich super, habe einfach vielleicht zwischendurch Pech, weil so oft brauche ich es ganz ehrlich gesagt auch nicht und habe dann immer so ein bisschen das Gefühl, wenn ich es mal brauche, dann finde ich die blöde Adresse nicht und bei Google macht es halt gleich Puff und ist da, aber an und für sich das, das, die Bedienung, das Handling und vor allem die Integration mit der Apple Watch ist klasse, also das, das liebe ich, das ist wirklich gut. Und ja,
1: mal da schauen. ich gestehen muss, jetzt kürzlich war ich äh, wieder etwas weiter unterwegs und da habe ich dann die Navigon-App genutzt. Also da war ich ganz okay von den beiden. Okay,
0: okay. <lacht> so, letztes Feedback für heute. Ähm, das kam vom Holger und er schreibt, ähm, er bedankt sich zuerst ja mal für den tollen Podcast, vielen Dank und dann findet er, er schreibt, ich finde die Audiospur von Malte klingt in meinen Ohren immer etwas dumpf im Vergleich, die im direkten Vergleich zu jean claudes Stimme hört sich Malte immer so an, als ob über sein Mikrofon ein dünnes Leinentuch liege und er schreibt dann auch, das sei natürlich Jammern auf hohem Niveau, Niveau aber wir sind ja alles Apple-Fans und haben daher einen höheren Qualitätsanspruch, vielleicht könntet ihr da was machen und euren Podcast weiter optimieren. <lacht> Ja, wir optimieren natürlich laufend. <lacht> nee, das, das stimmt, wir, wir geben uns Mühe. Ähm, ich glaube, das war auch so, dass in der letzten oder vorletzten Sendung war bei dir ein ganz kleines Audioproblem. Ja, gell? richtig, da
1: war der Export schiefgelaufen dadurch äh, war dann die, ich weiß gar nicht, was da mich sich verstellt hat, auf jeden Fall war die Qualität mhm. deutlich schlechter, dadurch mhm. war es dumpfer. Es kann aber natürlich auch sein, dass mein Setup dazu führt, dass ich generell ein bisschen dumpfer klinge. Ähm, ich bin da auch mal so ein bisschen am Rumprökeln, ich bin da auch so ein bisschen Perfektionist, mhm. was das angeht. Ich möchte für die Zukunft nicht ausschließen, dass ich da nochmal investiere. Heute liegt es definitiv nicht an meinem Equipment, sondern ich, kling, ich klinge so ein bisschen kratzig, weil ich noch so ein bisschen die Spätfolgen eines grippalen Infekts mit mir rumtrage. Also heisere Stimme diesmal halten geblieben. Das bitte ich zu entschuldigen. Ach, ich glaube, wir müssen mal so eine Statistik machen, wie viele, wie viele Ausgaben vom Apfelfunk wir ähm, kratzig klingen, Jean-Claude.
0: Ja, 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 das ist zwar. wahr. Ich, Im Moment ist es eine böse, böse Statistik. Ich glaube, ich war letztes Mal oder vorletztes Mal war ich total erkältet. Jetzt hat es dich erwischt. Ähm, ja, ja, das ist halt, aber ich, ganz ehrlich gesagt, bei uns, ist, wir haben jetzt den 27. April, bei uns hat es heute Nachmittag geschneit. Und ich bin in Bern, ich bin nicht irgendwo in den Bergen. Also es blieb natürlich nicht liegen, aber es war irgendwie doch ein Schock. Man denkt, hey, was ist da los? Also das Wetter ist auch jetzt nicht unbedingt gerade so, wie ich mir vorstelle. Von dem her verzeihe ich dir sowieso äh, dein Kratzen und hoffe, dass es bald besser wird. Es kann nur bergauf gehen. <lacht> <lacht> okay, genau. So, jetzt sind wir mal wieder so auf äh, eine guten Stunde 15 plus minus. Und ich würde sagen, wir brechen hier ab, weil, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir haben noch ganz, ganz viel Feedback. Wir sind im Moment auf Seite 10 von 24 von unserem schönen Skript, welches der Malte immer ganz toll für uns vorbereitet. Und ähm, ich würde sagen, wir haben eine kleine Überraschung, oder Malte? Ja, wir,
1: wir haben uns nämlich äh, dazu durchgerungen oder entschieden, dass wir gesagt haben, komm, wir haben so viel Feedback und wir wollen jetzt auch nicht die Hörernerven überstrapazieren durch Länge, dass wir einfach sagen, wir machen jetzt, wir weichen jetzt mal ab von unserem äh, zweiwöchentlichen Rhythmus. Wir kommen nächste Woche schon wieder mit dem Apfelfunk.
0: Genau, Und das hat jetzt überhaupt nichts mit Geek, -Week oder überhaupt nichts zu tun, dass wir das jetzt immer machen wollen. Aber das ist ja immer so ein erster Test. Also sprich, in einer Woche gibt es uns schon wieder am Mittwoch. Nehmen wir nämlich die nächste Sendung auf und das ist dann Apfelfunk Nummer 9. Auch wieder mit ganz viel Feedback. Wir werden das sauber abarbeiten und mal gucken. Vielleicht hat ja auch die Gerüchteküche das ein oder andere ausgeschüttet bis dann noch. Da werden wir auch darüber sprechen. Und ich würde sagen, wir ähm, beenden diese Sendung und wie schon gesagt, wir hängen nachher dann noch das audio vom Andi hinten dran, damit ihr euch das noch in aller Ruhe anhören könnt, wenn ihr möchtet. Von meiner Seite, ich bedanke mich wie immer bei Malte, macht einfach Spaß, ist cool mit dir über schöne Apple-Themen zu sprechen und ich wünsche dir eine ganz, ganz gute Besserung und ähm, euch allen viel Spaß beim Hören, bleibt uns gewogen und wir hören uns bald wieder. Tschüss aus der Schweiz. Ja, danke auch von
1: meiner Seite, Jean-Claude. Wie immer ein großes Vergnügen. Danke an die Hörer. Bis nächste Woche. Schöne Grüße von der Nordsee.
2: Hallo, lieber Apfelfunk. Hier ist der Andi. Ich melde mich gerade einfach mal ganz schnell wegen der Lightroom-Geschichte und dass man ganz viele Bilder auf ein iPad schaffen will, wo die Bilder von der Größe her nicht hinpassen. Ähm, und zwar gibt es da eine Lösung und die heißt Lightroom. <lacht> ähm, ihr redet über Apple und Cap dementsprechend auch nicht ganz so viel Ahnung von Lightroom. Und zwar gibt es da die Möglichkeit, sich ein exports preset herzustellen. Das kann man ganz folgende ganz einfach machen. Man geht in seine Bibliothek, macht einmal Shift-A für alle, drückt auf Exportieren und dann geht ein neues Fenster auf, wo er dann sagt, wir würden gerne in meinem Fall jetzt 45.000 Blablabla Daten exportieren. Und da kann ich mir jetzt einstellen, was ich dann exportieren möchte und zwar könnte ich mir jetzt einen Ordner einstellen, das ist dann Exportieren in bla, bla, bla Bilder Unterordner, dann in dem Fall vielleicht iPad. Und dann kann ich mir unten die Größe einstellen, Farbraum und auch die Dateigröße beschränken auf so und so viel K. Also das kann man sich ja dann ausrechnen von Bildern, wie viel man, also was so das Ziel ist, ob es 20 Gigabyte das Ziel ist oder vielleicht nur 10 und kann dann entsprechend die Bilder kleinrechnen lassen. Und das Ganze kann man dann als Preset sich speichern. Und halt eben immer in einen entsprechenden Ordner exportieren. Die Bilderbenennung verändert sich ja nicht. Ähm, das kann man da auch einstellen. Lasst mich gerade mal kurz nachschauen. Ähm, und zwar kann man das auch einstellen. Sequenz habe ich jetzt bei mir zum Beispiel eingestellt. Und dann mit der Anfangsnummer 1. Und dann wird halt eben durchnummeriert bis 45.000. Ähm, und dann würde er natürlich immer fragen, ob er da Dateien ersetzen darf oder halt eben nicht. Im Zweifelsfall würde er die Dateien ersetzen. Das würde natürlich etwas Kapazität am Rechner verbraten. Ist dann im Zweifelsfall so. Ähm, ansonsten auch natürlich ein bisschen Speicherplatz. Aber das wäre dann halt eben schon mal ein sehr einfacher workaround dafür, dass man die Daten alle klein haben möchte. Ähm, wenn man jetzt aussortierte Bilder und spezielle Bilder ähm, dafür haben will, würde ich das Thema Schnellsammlungen nochmal für Google empfehlen, beziehungsweise ähm, auch Smart-Sammlungen. Kann man sich alles anlegen und da sich was zurechtfrickeln innerhalb Lightrooms. Wenn man dann diesen Ordner hat und an einer bestimm bestimmten Stelle hin gelegt hat, habe ich jetzt gerade mal iTunes aufgemacht, das iPhone, mit dem ich das gerade aufnehme, angeschlossen und mal auf den Writer Fotos geklickt und da könnte ich jetzt meine Fotos synchronisieren, wenn ich das denn möchte und dann fragt er mich, aus welchem Ordner denn, also Fotos kopieren von und da steht jetzt momentan Bilder als Preset und dann kann ich hier Ordner auswählen, dann geht wieder ein Fernseher auf und ich könnte eben den entsprechenden Ordner, den ich für Lightroom zum Exportieren genommen habe, nehmen würde natürlich alles etwas Zeit im Anspruch nehmen, weil man dadurch ja Speicherplatz, Rechenkapazität immer wieder ähm, rausnimmt. Ob man das mal ein bisschen smarter lösen kann, dass man vielleicht dann nur noch die 100 neuesten da rein exportiert, weiß ich jetzt nicht. Ähm, da müsste man vielleicht noch mal in Lightroom genauer nachfragen. Falls derjenige, ich habe seinen Namen leider schon wieder vergessen, noch mal ganz spezielle Fragen für Lightroom hat, just a tip: Es gibt noch einen anderen Podcast. Der heißt Happy Shooting. Die Jungs kümmern sich nur um das Thema Fotos, Lightroom, Photoshop und die wissen dafür, davon, darüber ganz genau Bescheid. So, soweit von mir. Liebe Grüße aus Frankfurt. Tschüss. Apfelfunk,
1: der Podcast über Apple-Themen.